0: Fleischzeit, der Podcast rund um die karnivore Ernährung mit wertvollen Praxistipps, Informationen zu Gesundheit und nachhaltigem Fleischkonsum. Andrea! Ja,
1: Fleischzeit!
2: Aktuell, ich habe schon ein bisschen mal so reingequatscht, wir wollen ja heute mal über das Thema Fasten im Allgemeinen sprechen. ja. Es ist ja so, ich habe das hier auch gar nicht so äh, kommuniziert, ähm, ich faste jetzt so seit drei Wochen mhm. und habe dich ja dann immer wieder ja mal ähm, mit ein paar Fragen genervt ja. und du hast ja dann auch äh, festgestellt, dass es das sicherlich für andere auch interessant wäre, deswegen haben wir gesagt, wir machen das jetzt alles mal live und genau, ähm, genau ich habe mir ein paar Fragen auch notiert oder ein paar Dinge, die immer wieder mal auftauchen, auch wenn man so mit anderen äh, in Kontakt tritt, weil das Thema ist ja echt aktuell gerade. Also ich habe das, entweder fällt es nur mir jetzt so auf, weil ich mich damit beschäftige, ähm, aber ich habe das Gefühl, das ist wirklich mega präsent, so das Thema Fasten.
1: Ja, yeah, yeah.
2: Ja. genau. Und deswegen dachte ich mir, ich frage da mal den Profi. Und ähm, genau, also so, die Basis von allem ist ja immer, warum, warum macht man überhaupt irgendwas? Also wieso so, sollte man überhaupt so das Fasten in seinen Alltag
1: integrieren? Ja, da gibt es natürlich mehrere Gründe. Also erstmal natürlich aus gesundheitlichen Gründen, das ist ja ganz klar. Das Problem in hm. unserer Gesellschaft ist, dass die Leute ständig essen, die ganze Zeit. Und dann schütten sie die ganze Zeit Insulin aus. Und die haben eine ganze Zeit einen erhöhten Blutzuckerspiegel. Und das ist die Ursache für so viele gesundheitliche Probleme. Ähm, das wissen die meisten Leute gar nicht. Ne? Die denken halt, und es ist ja auch, wird ja auch von, von offizieller Seite wirklich oft äh, so dargestellt, als ob es gesund wäre, fünfmal am Tag oder sechsmal am Tag kleine Mahlzeiten zu essen oder drei große Mahlzeiten und dazwischen halt dann zu snacken. Ähm, und äh, das ist genaue Gegenteil ist halt der Fall. Ne? Also mhm. es ist weder gesund noch in irgendeiner Weise ähm, fördert es die Energie oder das Wohlbefinden, äh, sondern es schüttet die ganze Zeit nur Insulin aus und sorgt für super viele gesundheitliche Probleme.
2: Mhm. Also ich muss sagen, ich war ja auch jemand, ähm, ich dachte immer, es ist ja alles super, immer wieder mal snacken, ein paar Nüsse. Also ich habe halt meinem Magen irgendwie nie Ruhe gegeben. Und irgendwann habe ich dann begonnen, wirklich das Ganze einfach mal so auf drei Mahlzeiten zu reduzieren. Und da habe ich schon gemerkt, dass das einfach echt sich besser angefühlt hat. Ich also meine,
1: drei Mahlzeiten ist fucking viel, gell? Also ja, ja, aber mal, so, Ja, ja, ich weiß schon, was du meinst. Aber genau. selbst wenn du schon ein bisschen reduzierst, spürst du schon erste Verbesserung. Richtig. Und da ja. reden wir von, dass dreimal am Tag Essen noch fucking viel einfach ist. Ja,
2: ja. Also nur grundsätzlich, wenn man einfach dieser Snack-Typ war, war für mich eben schon dieses auf drei Mahlzeiten runter schon so ein, wirklich, das war schon Wahnsinn. Also das ja. hat sich schon anders angefühlt. Und ja. jetzt, jetzt habe ich ja wirklich so dieses 16 zu 8, beziehungsweise habe ich ähm, teilweise jetzt auch 18 Stunden, einmal habe ich 20 Stunden gemacht. Und ich, ich bin da jemand, also ich höre da einfach auf meinen Körper, wie sich das so anfühlt, wie ich mich da in dem Moment dann fühle. Klar, knurrt mhm. mal der Magen. Aber ich muss sagen, es ist nie so, dass ich mir denke, boah, ich sterbe gleich, weil das war immer so mein meine Angst, ich überlebe das nicht. Also ich war ja jemand. Ja, da, ich muss hab... ich mal,
1: da muss ich mal <lacht> was klarstellen dazu. Für alle weichgewaschenen, verweiglichten, heulenden, jammernden Menschen in der westlichen Gesellschaft, ihr habt in eurem ganzen verdammten Leben noch nie verspürt, was echter Hunger ist, okay? so ein bisschen, äh, okay, irgendwie mein Magen macht sich bemerkbar oder ich habe so ein bisschen Gefühl, dass, äh, dass ich Essen brauche. Das hat nichts mit Hunger zu tun. Hm. Rein gar nichts. Und äh, 99 Prozent der Menschen in unserer Gesellschaft essen, weil sie Appetit verspüren und nicht, weil sie Hunger haben. Appetit ja. ist ein äh, psychologischer Zustand, ne? mental im Gehirn. Und ähm, Hunger ist ein physiologischer Zustand. Du kannst verdammt nochmal gehen wenn du Hunger hast. Also wenn du wirklich hungerst, dann läufst du Gefahr zu sterben. Ne? Ja. Und in der westlichen Gesellschaft haben vielleicht ein wenn Prozent, überhaupt, wenn überhaupt, jemals in ihrem Leben erfahren, was wirklich auch Hunger ist. Mhm. Und ähm, das muss man sich erstmal klar machen, ähm, bevor man dann überhaupt mal davon spricht, ne? wie, wie oft sollte man am Tag essen und was ist, äh, was ist jetzt gesund und was nicht. Äh, die meisten Leute haben noch nie in ihrem Leben wirklich Hunger verspürt. Und ähm, ja, dann ist es einfach so, dass äh, man dann einfach schauen muss. Ne? Also, was, um was geht es heute? Was, was sind denn deine Fragen jetzt die du klären möchtest rund ums Fasten?
2: Im Allgemeinen, was zum Beispiel, was empfiehlst du denn, wie man überhaupt, also, welche Länge macht für dich überhaupt Sinn? Was, was so, ja, die, die positiven Eigenschaften. Vielleicht gehen wir erstmal auf das ein, mhm. was so die Vorteile vom Fasten im Allgemeinen ist.
1: Okay. Also, du hast natürlich ähm, in allererster Linie mal, Vorteile in Bezug auf deinen Stoffwechsel. Das heißt, wenn du fastest oder wenn du längere Fastenfenster hast, wir können danach nochmal unterscheiden, was ich wirklich als Fasten betrachte und was mhm. einfach nur eine beschränkte Zeit der Nahrungsaufnahme ist, mhm. kann man schon mal so viel vorwegnehmen, dass dein Stoffwechsel natürlich davon profitieren wird. Ne? Weil du natürlich, äh, wenn du vernünftig fastest und dich gut ernährst, auch nicht ständig nur irgendwie Zucker nach, nach Kipps, sozusagen Kohlenhydrate ne, oder allgemein halt deine Glykogenspeicher vollhältst, ähm, sondern eben auch mal die Chance hast, in den Fettstoffwechsel zu kommen. Ne? Mhm. Äh, für die Leute, die sich ketogen ernähren, die wissen, wovon ich rede, mal in Ketose zu kommen. Äh, einfach mal ja, Fett verbrennen und nicht ständig nur Blutzucker verbrennen die ganze Zeit. Ne? Mhm. Aber das sind wir auch schon beim ersten Problem. Die ganzen Leute wundern sich halt, wenn sie halt irgendwie so rumeiern mit 16,8 oder was weiß ich, oder 14 Stunden fasten. Äh, in Bezug auf deinen Stoffwechsel passiert nichts. Ne? Also 16,8 ist einfach nur eine reine Form der Kalorienrestriktion. Ne? Mhm. Mehr nicht, wenn überhaupt. Ne? Es gibt Leute, die werden fetter mit 16,8. Okay. Ähm, weil die einfach in acht Stunden halt dann überkalorisch essen. Ne? Also das hat einfach gar nichts damit zu tun, wie lange du nicht isst oder isst, sondern einfach, äh, wie viel Kalorien du aufnimmst. Okay. Das ist mal das Erste. Und ähm, ja, dann hat man natürlich wenn man richtig und ausgiebig fastet, natürlich auch hormonelle ähm, Vorteile durchs Fasten und zwar jede Menge. Ja, also ich weiß nicht, inwieweit du dich mit, den ganzen, ähm, mit der ganzen Fastenthematik schon auseinandergesetzt hast, aber da kann man zum Beispiel von der Autophagie sprechen. Das ist ein mhm. zellulärer Selbstreinigungsprozess, mehr oder weniger, des Körpers. Ähm, und genau, das ist natürlich sehr, sehr vorteilhaft, wenn du es mal schaffst, gewisse Hormone wieder zu stabilisieren, zu normalisieren. Die meisten Menschen haben zum Beispiel ähm, nicht nur eine Insulinresistenz, das heißt, die meisten Menschen schütten Unmengen an Insulin aus, damit du überhaupt die gewünschte Wirkung erreichst, weil einfach der Körper schon so abgestumpft ist von dem ständigen Snacken und dem, und dem ständigen äh, Insulin ausschütten und die ganzen Blutzuckeranstiegen und so, dass sie da schon völlig durch sind. Mhm. Und ähm, dann ist es so, das zum Beispiel auch ähm, ganz gut ist, mal zum Beispiel das Sättigungshormon Leptin mal ein bisschen zu stabilisieren oder zu normalisieren, ne? weil das ist ja auch bei ganz vielen Leuten, die meisten Leute die kommen ja gar nicht in, in, in die Lage, mal vernünftig irgendwie Hunger zu bekommen, weil sie, weil sie ständig essen. Ne? Und die ganze Zeit bei ihnen, weil sie kein Sättigungsgefühl haben. Ne? Die müssen die ganze ja. Zeit essen, weil sie nie ein Sättigungsgefühl bekommen. Und das hat ganz viel mit dem äh, Hormon Leptin zu tun. Ähm, also wenn man wirklich mal seinen Körper auf Null bringen möchte, ein gewisses Reset und einfach mal sagen möchte, okay, ich kehre jetzt mal zu dem wieder zurück, wie mein Körper eigentlich funktionieren sollte, dann sollte man auf jeden Fall fasten. Also wir haben die Stoffwechselvorteile, wir haben die, ähm, die hormonellen Vorteile und als drittes haben wir natürlich dann endlich mal, was natürlich in unserer Gesellschaft vollkommen übersehen wird, endlich mal eine Ruhephase für den Darm. Die mhm. Leute checken nicht, wenn sie die ganze Zeit irgendeinen Müll in sich reinstopfen, dass der Darm ständig, ständig gereizt wird. Die ganze Zeit. Bauchschmerzen, Blähungen, Blähbauch, äh, alles Mögliche. Und die Leute verstehen auch nicht, dass dadurch ihre ganzen Autoimmunerkrankungen entstehen, dass dadurch Pickel entstehen, schlechte Haut, Akne. Alles beginnt in deinem Darm. Mhm. Und wenn du es schaffst, endlich mal vernünftig zu fasten, und da können wir dann auch schon davon reden, dass 16 Stunden schon mal helfen, dass 20 Stunden schon mal helfen ist die Regeneration des Darms einfach. Mhm. Dass der Darm endlich mal eine Auszeit bekommt, dass er Ruhe hat und ähm, ja, dass einfach Regeneration stattfinden kann. Ich beschreibe das immer so, stell dir deinen Darm vor oder beziehungsweise das, was in deinem Darm abläuft, da ist eine Flamme, okay? Ja. Und wenn du fünfmal am Tag isst, dann schüttest du einen ganzen Kanister Benzin da drauf ne? und die mhm. Flamme ähm, brennt lichterloh. Und ähm, jetzt ist es so, man kann natürlich weniger essen, dann tropft man aber immer noch auf diese Flamme drauf. Das Ziel muss es halt auch einfach mal sein, das Feuer auszumachen und wieder anzumachen. Ne? Und nicht ständig mhm. äh, Entzündungen zu fördern und äh, diesen, sagen wir mal, diesen Entzündungsvorgang als Metapher dafür, eben diese Flamme aufrechtzuerhalten. Ne? Mhm. Und ähm, das kann man sehr gut durch Fasten erreichen. Der Darm ist ein sehr regenera regenerationsfähiges Organ, mit das Regenerationsfähigste in unserem ganzen Körper. Ähm, aber wenn du halt 24, 7, 365 Tage im Jahr deinen Darm abfuckst, die ganze Zeit snackst ähm, und äh, ständig isst und halt auch noch dein Lebensmittel isst, die natürlich darmschädigend sind, den Darm reizen, den Darm belasten, ja, dann kommst du da nicht voran. Ja, dann wird es immer schlimmer und dann wundern sich die Leute halt, warum sie Schuppenflechte haben oder Neurodermitis mhm. oder Arthritis oder Rheuma oder Gelenk Gelenkserkrankungen oder was auch immer. Ne? Mhm. Also wir haben drei große Vorteile. Stoffwechsel, Hormone, Darm Regeneration. Diese drei Vorteile sind so essentiell für deinen Körper, dass es eigentlich fahrlässig ist, nicht zu fassen. Ne? Also grundsätzlich ähm, sage ich das den Leuten auch immer ganz offen und ehrlich. Ähm, Leute, wenn ihr drei, vier, fünf Mal am Tag isst, ist Körperverletzung. Ne? Könnt ihr euch selber anzeigen. Ist wirklich so. Es ist katastrophal und ähm, deswegen ja, bin ich da auch ein Stück weit daran interessiert, einfach mal aufzuklären, was überhaupt im Körper passiert, wenn du ständig isst. Ne? Was mit den Hormonen passiert, was mit deinem Darm passiert und, und wozu das führen kann, ständiges Essen. Und, ja, auf jeden Fall. Genau, und, und was, was man halt dazu sagen muss, ähm, über unseren evolutionären Verlauf als Menschen gab es zwei externe Stressoren, die unseren Körper widerstandsfähiger und stärker und besser gemacht haben. Das kann man eben anhand dessen sehen, dass gewisse hormonelle Prozesse zum Beispiel oder auch Stoffwechselprozesse ablaufen, wenn diese Stressoren eben eintreten. Was sind diese zwei Stressoren? Kälte und Hunger. Okay? Mhm. Evolutionär gesehen, über drei Millionen Jahre lang Kälte und Hunger. Wir waren immer Kälte oder Hunger ausgesetzt. Mhm. Und ähm, da ist es jetzt so, dass der Körper natürlich dann Mechanismen geschaffen hat, um mit diesen externen Stressoren zurechtzukommen. Musste er ja, evolutionärer Verlauf, musste damit klarkommen, sonst wären wir ja. ausgestorben. Ne? Wir wären ja ausgestorben, wenn wir es nicht schaffen würden, länger als, als zehn Stunden nichts zu essen. Na, dann würde es uns nicht mehr geben. Und, ähm, und deswegen ist es halt so wichtig, auch einfach das mal aus einem evolutionären Standpunkt heraus zu betrachten und zu sagen, hey, wir haben über Millionen von Jahren Phasen gehabt, wo wir nichts gegessen haben. Wir haben über mhm. Millionen von Jahren Phasen gehabt, wo wir nichts gejagt jagen haben können, wo wir nichts zu essen hatten. Und ähm, dann schaue ich mir die, die, die Prozesse im Körper an, die eben ablaufen. Und dann sieht man halt einfach zum Beispiel, dass ähm, der Autophagieprozess sowieso, ne? wir, wir, wir reinigen uns selbst von innen. Das ist das, was die meisten auch noch wissen, ne? Autophagie einfach. Mhm. Dann haben wir aber ähm, nicht nur Autophagie, sondern auch zum Beispiel einen unglaublichen Anstieg von Wachstumshormonen, wenn wir fasten. Okay. Wachstumshormone sind an allen regenerativen Prozessen in unserem Körper beteiligt. Das heißt, wenn du eine Wunde hast, ja guess what, was brauchst du? Wachstumshormone natürlich, dass sich die Wunde schließt. Ne? Ähm, es ist unglaublich, wie du mit Fasten deine Haut regenerieren kannst. Also das ist einer der Punkte, Warum ich sie ja auch mehr oder weniger angefangen habe, ich hatte ganz starke Akne, ich hatte mhm. Neurodermitis, ich hatte Ansätze von Schuppenflechte. Ich war richtig am Arsch, meine Haut war richtig am Arsch. Und ähm, es ist unglaublich, wie effektiv du durch Fasten ähm, deine Haut zum Beispiel regenerieren kannst. Das hat mit der Autophagie zu tun, mit wachstumsum und, und dann gehen wir noch ein bisschen weiter rein. Ab irgendeinem Zeitpunkt, sagen wir mal ungefähr 59, 60 Stunden, wenn du fastest, ähm, bist du am absoluten Insulin-Nullpunkt. Das heißt, du schüttest kein Insulin mehr aus. Und darauf bist du wieder insulinsensitiver. Das heißt, du brauchst mhm. weniger Insulin, um die ganzen Kohlenhydrate, um den ganzen Zucker wieder einzulagern ne, in deine Glykogenspeicher. Ich meine, die meisten Menschen in unserer Gesel Gesellschaft sind prädiabetisch. Ne? Mhm. Das heißt, ähm, es ist eine latente Diabetes bei, ich bin mir sicher, 60 bis 80 Prozent der Leute bei uns in der Gesellschaft vorhanden. Und ähm, das diagnostiziert ja aber keiner von, von den ganzen Ärzten. Ne? Denen ist das völlig wurscht und die checken das auch nicht. Aber es ist tatsächlich so, dass, und ich sagte, dir, es wird immer schlimmer werden. Wir fahren hardcore drauf zu. Ich glaube, zurzeit steht irgendwie, also wir haben, glaube ich, ungefähr sieben Millionen Diabetiker in Deutschland. Das dürften, keine Ahnung, wie viel sind es? Ich glaube, mal unabhängig davon, glaube ich, mal gelesen, wir haben so 10, 11 Prozent ähm, ist quasi Volkskrankheit Diabetes. Ne? Ja. Ich schwöre mhm. dir auf alles, was mir heilig ist, wir laufen auf eine Rate von 25% so in den nächsten Jahren. Wir, ich sag's dir, okay. die Leute werden drauf draufgehen, weil sie zu viel Zucker an sich reingeschoben ja. haben. Man muss es mal so deutlich sagen, die Leute verrecken, verlieren Gliedmaßen, faulen sich die Zehen und Finger ab. Ich habe beim Roten Kreuz gearbeitet, ich habe unzählige Diabetespatienten gesehen. Denen mhm. faulen die Finger und die Zehen ab, die fallen denen einfach ab, nur wegen Zucker nur weil sie ihr Leben lang zu viel Zucker und Kohlenhydrate gegessen haben. Man muss es so deutlich sagen, es ist fucking crazy. Aber die Leute sterben an zu viel Zucker. Und das Schlimme ja, ist, ja. du stirbst nicht an zu viel Zucker nach einer Woche, und auch nicht nach drei Monaten, und auch nicht nach zehn Monaten, und auch nicht nach 20 Jahren, sondern du verreckst wegen ständigem Zucker nach 40 Jahren halt. Ne? Mhm. Das, ist das spürst Pro du ja nicht. Ja, das also, spürst du so. nicht. So. Ja. Und ähm, mal zurückzukommen jetzt auf, auf, die, auf die ganzen Prozesse, die dann eben ablaufen durch Fasten. Also Insulinsensitivität steigt. Dann, ähm, dann, haben wir natürlich unglaublich viele ähm, Vorteile für unser Immunsystem. Das heißt, ab circa 72, 73 Stunden fasten bilden wir neue Immunzellen. Ne? Wir bilden mhm. neue Immunzellen. Es ist, ähm, es klingt super crazy, aber es ist wissenschaftlich belegt. Es gibt ganz deutliche, eindeutige Studien dazu. nach, einem gewissen, nach einer gewissen Fastenzeit. Ähm, fängst du an, Immunzellen neu zu bilden. Und dein ganzes Immunsystem regeneriert sich. Okay. Und ähm, es sind so viele Prozesse, die ablaufen. Und vor allem eben die hormonellen Sachen, die dann nach einer gewissen Fastenzeit ablaufen, die den Körper wirklich, man muss es so deutlich sagen, heilen. Das sind Heilungsprozesse. Und die bekommst du nicht, die bekommst du auf keinen Fall, wenn du 16 Stunden fastest, auch nicht bei 20, auch nicht bei 24, auch nicht bei 30, auch nicht bei 36. Ab 48 Stunden können wir davon sprechen, dass du erste Prozesse hast, hormonell, die tatsächlich wirklich spürbar, spürbar, ich meine, es ist so zum Beispiel Autophagie, es gibt Studien ne, an Mäusen auch und so, also die ganzen fassen Sachen sind noch nicht wirklich stark erforscht. Es gibt äh, ein paar Leute, ähm, die in den USA dazu forschen und, und schon ein paar Papers veröffentlicht haben, aber im Grunde ist die Forschung noch so, so hart in den Babyschuhen, ne, also dass du mhm. nicht viel finden wirst. Dann gibt es natürlich äh, Studienlagen dazu, dass die Autophagie nach zwölf Stunden anfängt, eintritt. Ne? Ähm, jetzt ist es aber so, <lacht> ja, die tritt vielleicht ein, ne? aber wenn du das halt nicht spürbar äh, irgendwie wahrnimmst oder der Körper es nicht spürbar wahrnimmt, dann hilft dir das, die ganze Autophagie nichts, ne? weil nichts passieren wird. Ne? Mhm. Weil es ist so, so marginal einfach am Anfang, dass es nichts ändert. Ne? Das heißt, wir müssen im Fastenfenster, wenn es, gehen wir jetzt mal davon aus, dass es Leute sind, die, ähm, die wirklich Probleme haben, Autoimmunerkrankungen, Krank sind, mhm. Krebs, was auch immer, ne? irgendwas sein ja. wollen, Epilepsie, solche Sachen verbessern wollen. Ähm, dann müssen wir wirklich ausgiebig fasten. Ne? Dann müssen wir wirklich ausgiebig fasten. Also ich sage immer, mindestens dann 48 bis 72 Stunden, wenn du fastest, um wirklich äh, Krankheitsbilder zu verbessern. Mhm, ja. mhm. Jetzt können wir natürlich vom Stoffwechsel und von, von, vom Metabolismus sprechen. Da kann man natürlich anders rangehen. Und okay. ähm, wenn man jetzt sagt, man, man fastet, ähm, um ja, einfach Fett zu verbrennen, die Fettverbrennung vielleicht zu erhöhen, ähm, dann können wir da natürlich ähm, ganz gut rangehen, indem man sagt, ja, man isst vielleicht einmal am Tag. Also so Fastenfenster von 24 Stunden sind ganz gut, ähm, um mhm. da mal einzusteigen. Ähm, Genau. Nichtsdestotrotz ist es so, ich weiß nicht, du bist du, misst du regelmäßig deine Ketonwerte, bist du nee. Keto?
2: Also ich ähm, lebe Keto, ja schräg Low Carb. Also es ist jetzt nicht komplett Keto, ja. aber ich mache schon, also ich bin schon sehr Kohlenhydrate reduziert auf
1: jeden Fall unterwegs. Ja. Ähm, dann wirst du auch das Problem haben, ähm, ich, ich sehe es ja in, in jeder, in jedem Coaching und mit jedem, den ich zusammenarbeite, ähm, wenn du nicht schon sehr striktes Keto fährst und schon wirklich sehr, ähm, sehr metabolisch flexibel bist, reichen dir keine 16 Stunden, um mhm. den Fettstoffwechsel zu kommen. Die reichen keine 18 Stunden, um den Fettstoffwechsel zu kommen. Und die reichen wahrscheinlich auch keine 24 Stunden, um Fettstoffwechsel zu kommen. Also, okay. wenn du als Low Carb, mhm. Slash, mhm. ja, so, so, <lacht> Dirty Keto oder keine Ahnung in die Richtung. <lacht> ähm, wenn du da dich bewegst, ähm, stoffwechselmäßig wird sich nicht viel umstellen in, ja, sagen wir mal, 12 bis 46, 47, 48 Stunden. Mhm. Ähm,
2: das heißt, man müsste sich dann auf jeden Fall richtig ketogen ernähren, strikt.
1: Ja, genau. Also mhm. wenn du, du müsstest es hardcore mit der, mit, der, mit der Ernährung unterstützen und Bewegung einbauen, damit du halt innerhalb von 24 Stunden wirklich in eine spürbare Ketose mhm. kommst. Ähm, Nichtsdestotrotz, für Leute wie dich, für Leute, die ähm, Low-Carb oder eben ja, keine Ahnung, was ist Low-Carb? Ne? Äh, bis wohin geht ja. das, ne, Weil die einfach weniger Kohlenhydrate essen oder allgemein für Leute, die ständig Kohlenhydrate essen, ähm, kann es durchaus hilfreich sein, <lacht> kann halt nicht, die ganze Zeit zu essen, weil mhm. äh, dann hast du wenigstens die Möglichkeit, deinen Blutzuckerspiegel mal zu normalisieren slash stabilisieren. Ne? Also ich meine, der wird immer noch höher sein als bei Leuten, die fasten, natürlich, aber ähm, es ist natürlich so, dass du deinem Körper vielleicht auch mal eine Pause gönnen solltest. Äh, ich bringe da gern äh, den Vergleich zu Achterbahnfahren. Ähm, stell dir einfach mal vor, ähm, du fährst, oder beziehungsweise dein Blutzucker fährt wenn du normal ist, so, so in der West, wie man in der westlichen Gesellschaft ist, ne? mhm. dann fährt dein Blutzucker 24/7 365 Tage im Jahr fucking Achterbahn, okay? Tja. Hoch runter, hoch runter, hoch runter, okay? Mhm. Und jetzt stell dir mal vor, du gehst auf, du gehst auf die Kirmes und fährst jeden Tag <lacht> ein Jahr lang ungefähr zwölfmal Achterbahn, okay? Und nee. dann, schauen wir mal, wie, dann schauen wir mal, wie du dich fühlst. Okay? okay. Und nichts anderes passiert mit deinem Stoffwechsel. Ne? Das ist ja. eine schöne Metapher für deinen Stoffwechsel. Und die Leute müssen verstehen, ähm, dass es essentiell für die Gesundheit ist, einen stabilen Blutzucker zu haben. Und, ähm, ähm, und einfach das, ja, ein Stück weit einfach zu normalisieren, stabilisieren und den Körper nicht ständig in die Achterbahn zu setzen sozusagen. Mhm. Ne? Und das geht eben schon ganz gut, wenn du sagst, okay, ich esse halt vielleicht mal eine Mahlzeit am Tag oder mach mir ein kleines, kleines Essensfenster am Tag, zwei, drei Stunden, ne? okay, mhm. und, ähm, und den restlichen Tag faste ich halt. Jetzt kommen wir vielleicht mal zu der Frage oder das würdest du bestimmt auch wissen, was bedeutet jetzt fasten? Was bedeutet genau wirklich?
2: Ja. Was bedeutet
1: für was dich bedeutet fasten? fasten? Ja. Und da kann ich eine ganz klare Antwort liefern. Fasten bedeutet, ähm, wir gehen mal von oben nach unten, von dem mhm. absolut bescheuertsten, dümmsten, was man sagen kann, zu so ist es wirklich, okay? Also okay. Fasten bedeutet nicht nur, keine feste Nahrung zu sich zu nehmen, okay? Mhm. Wenn du fucking Smoothies trinkst, wenn du, ähm, keine Ahnung, wenn du dir dein, äh, deinen Thunfisch mit Wasser in dem, im Mixer machst und trinkst und wenn du, keine Ahnung, wenn du den ganzen Tag ähm, auch nur Honig isst, ist mhm. es kein verdammtes Fasten, okay? Es ist ja. einfach nur Nahrung in flüssiger Form. Für den Körper mhm. ist es scheißegal, ob du einen Smoothie trinkst oder zwölf Bananen, 400 Gramm Blaubeeren und äh, und drei Kohlköpfe noch. Es ist scheißegal, im Körper interessiert es nicht. Ne? Mhm. Bloß weil du denkst, dass du fastest, fastest du aber nicht. Ähm, <lacht> so viel mal dazu. Ne? Verstanden. Über den <lacht> Gehirnamputierten ähm, inflationären Bezeichnungen für Fasten aufzuräumen. Und ähm, dann gehen wir mal eine eine Stufe tiefer. Ähm, wie sieht es denn aus zum Beispiel dann mit ähm, Aminosäuren zum Beispiel? Also wenn wir jetzt einfach nur mal sagen, keine Ahnung, ähm, ja, also Protein zum Beispiel, ne? Mhm. Okay, also da muss man halt dann dazu sagen, ne? wie definiert sich Fasten? Fasten definiert sich darüber, dass du eben in diese Stoffwechselprozesse erstens, die kommen als erstes, aber hormone Prozesse übergehst natürlich. Und jetzt ist es so, dein Körper... Und da muss ich jetzt kurz ein bisschen ausschweifen, damit man das versteht, warum das so ist. Äh, sagt dir der Begriff, der zirkadiane Rhythmus was?
2: Nee, das sagt jetzt nichts.
1: Okay, also der zirkadiane Rhythmus ist unser Schlaf-Wach-Rhythmus. Ah, okay. Alle, alle Säugetiere mhm. haben mehr, also manche mehr, mhm. aber der, der wichtigste zirkadiane Rhythmus beim Säugetier Mensch sozusagen ist äh, unser Schlaf-Wach-Rhythmus. Ne? Mhm. Und wenn du jetzt dir mal anschaust, wenn du ins Bett gehst und schläfst, ne? und zehn Stunden schläfst und dafür Früh aufwachst, was hast du danach gemacht? Nichts? Nichts. Also
2: gemacht?
1: danach? Nach, ach so beim Aufstehen? Während Schlafen. Was hast du die zehn Stunden gemacht, während du schläfst? Ähm, regeneriert. Ja, du hast nichts gemacht. Du hast nichts äh. getrunken, du ja. hast nichts gegessen, du hast ein bisschen geatmet, vielleicht zwei, drei Mal gefurzt im Schlaf und, <lacht> und, und, und das war's. Ne? Und du in der Nacht machst du nichts anderes als Trockenfasten. Okay? Mhm. Schlaf, Nacht ist auch okay. yeah. ja, so wenn du es richtig machst und wenn du dir nicht abends vom Schlafen gehen ähm, wieder irgendwas zu essen reinschiebst, mm -hmm. weil du dich nicht zusammenreißen kannst oder dein Stoffwechsel am Arsch ist, dann steigen gewisse Hormone in der Nacht an. Okay, Regenerationshormone yeah. mm -hmm. das heißt. Ähm, Dein Schlaf ist essentiell für die Ausschüttung von wichtigen Hormonen, die mit deiner Fettverbrennung, mit, deiner, mit deinem Sättigungsgefühl und mit deiner äh, Regeneration zu tun haben. Essentiell. Mhm. Das heißt, Schlaf ist essentiell, um Fett zu verbrennen. Okay? Ja. Und ähm, jetzt ist es so, wie ich es gerade gesagt habe, im Prinzip ist 10 Stunden Schlafen nichts anderes als Trockenfasten. Mhm. So. Und diese, diese hormonellen Prozesse, die, die da ablaufen, können wir quasi ähm, es fällt mir das Wort dafür nicht ein, ähm, quasi äh, hier, also nachbilden. Nachahmen, sozusagen. okay. Nachahmen. Und wie ahmen wir das nach? Indem wir einfach diese, in Anführungszeichen, diese ähm, Phase des Fastens und der Hormonumstellung einfach verlängern. Ne? Weil okay. der Körper, ich, es ist jetzt vielleicht etwas ähm, umgangssprachlich und, 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 und unwissenschaftlich formuliert, aber im, im Grunde ist es so, dass der Körper dieses Gefühl mitnimmt und diese Hormone. Ne? Der checkt, solange du eben nichts zuführst, mhm. außer Wasser und Salz, checkt der Körper nicht, dass sozusagen in Anführungszeichen wieder Tag ist. Ne? Er bleibt in einem okay. regenerativen Zustand. Ne? Mhm. Nur um das so quasi ein bisschen zu verbildlichen, was abläuft, wenn wir fasten eigentlich. Yeah. Ne? Wir, wir bleiben in einer regenerativen Phase. Mhm. Und ähm, jetzt ist es so, das ist natürlich extrem positiv für den Körper. Ah, der, der soja ist da, unser... Ähm, war auch bei uns im Podcast sehr kompetenter äh, Arzt und mhm. Human- und Zahnmediziner ist hier gerade äh, ins Live mit reingekommen. Ähm, ah, sehr gut. Grüße. Grüße an <lacht> dich so, ja, schön, dass du da bist. Hallo. Ähm, genau. Und jetzt, ähm, jetzt schauen wir uns diesen circa diesen den Rhythmus, diesen Tag-Nacht-Rhythmus mal weiter an. Ähm, und jetzt ist es so, dass natürlich am Tag andere Hormone ausgeschüttet werden, wenn du, äh, wenn du einfach unterwegs bist, Leistung bringen musst oder es geht halt in der Früh los, das heißt, du schläfst und in der Früh hast du natürlich dann mal irgendwann einen Anstieg von Adrenalin, noradrenalin dein mhm. Blutzucker steigt an, dein Testosteron steigt an, in der Früh geht es hoch. Ne? Ja. Und ähm, Das hat natürlich auch seinen Zweck, ne? evolutionär gesehen, weil du musst in der Früh irgendwann raus, ab 4 oder 5 Uhr und dann musst du ein verdammtes Tier erlegen, weil sonst hungerst du dir verdammt nochmal einen Arsch ab in der Uhrzeit mhm. ne? und da hast du keinen Bock drauf. Und deswegen gibt es natürlich einen Hormonschub in der Früh, damit du mal am Start bist, hier irgendwas fangen kannst, weil man muss es auch mal. Ich schweife jetzt ein bisschen ab bei der Frage, ich weiß, aber schau dich mal an, wann die meisten Tiere unterwegs sind. Ne? Also frag mal den Jäger in der Früh im Morgengrauen. Yeah. Es ist wie auf der Kirmes. Ne? Es ist eine, mhm. ist eine fucking Schießbude, ne? Du Zu einfach, es ist zu einfach äh, zu der Zeit äh, zu lagen, ne? Ja. Die Tiere sind alle unterwegs. So. Also, natürlich, wir sind in der Uhrzeit, in der Früh raus und haben versucht, ein verdammtes Tier zu erlegen. Und wir waren mhm. professionelle Jäger, okay? Das muss man mal dazu sagen. Wir ja. waren Professionals. Die einzige Aufgabe, die wir hatten, war, ein verdammtes Tier zu erlegen.
0: Na, anders ging es
1: nicht. Ja. Full-Day-Job, okay? Mhm. Wir waren Profis in dem Scheiß. Und ähm, natürlich hast du dann jetzt, gehen wir mal wieder auf, auf die, auf die, auf die ähm, Neuzeit zurück, ist es so, natürlich steigen deine Hormone an, aber. Natürlich ähm, ist es so, äh, wie soll ich es am besten sagen? Ähm, ja, also, wie sagen wir mal so, wir haben dann die Hormone, die den ganzen Tag über ausgeschüttet werden, laufen und irgendwann, wenn wir quasi wieder am Abend übergehen, ähm, dann, dann sollten die eigentlich wieder sinken und die mhm. Regenerationshormone sollten ansteigen. Ja. Yeah. Ähm, und genau, und dieser. Das ist die Grundlage eben für diese hormonellen Prozesse, auch mitunter der zirkadiane Rhythmus und ähm, was halt ausgeschüttet wird, wenn man eben fastet und nichts isst. Ne? Und der Schlaf mhm. ist im Endeffekt eine Fastenperiode. Ne? Also es gibt Leute, die halt in der Nacht aufstehen, zum Kühlschrank gehen und sich ähm, was zu essen reinschieben. Eine Milchschnitte und, äh, weiß ich nicht, eine Coke Light, ne? weil, sie, weil sie denken, ja, das geht schon in der Nacht. Es gibt halt nichts gesundheitsschädigenderes als in der Nacht oder abends zu essen. Ne? Mhm. Das ist wieder auf diesen zirkadianen Rhythmus zu, zu, zurückzuführen. Wenn der Tag zu Ende ist, in Anführungszeichen, die Sonne geht unter, dann machst du sowieso vorbei mit Jagen. Ne? Dann, ja. Wenn du nichts gefangen hast bis abends, dann äh, keine Chance. Ne? Du kannst, wir können im Dunkeln nicht gut sehen, mhm. unmöglich ein Tier zu jagen im Dunkeln. Und ähm, jetzt ist es so: Es muss natürlich das Ziel sein, von allen Leuten zu ähm, nicht mehr abends zu essen, mindestens fünf Stunden, bevor du ins Bett gehst, nichts mehr zu essen, damit deine Regenerationshormone ansteigen können, damit du in der Nacht regenerieren kannst, damit eben dein äh, Leptin ansteigen kann und dich sättigen kann in der Nacht. dein Testosteron, deine Wachstumshormone steigen in der Nacht, deine Fettverbrennung fährt hoch in der Nacht. Ne? Und das mhm. muss das erste Ziel mal sein, wenn wir, wenn wir von Fasten sprechen, es mal zu schaffen, in Anführungszeichen in der Nacht zu fasten. Ne? Weil ja. wenn der Tag vorbei ist, ist quasi für deinen Körper der zirkadiane Rhythmus umgestellt und es ist halt dann nicht mehr Tag, sondern Nacht, okay? Mm -hmm. okay. Und ähm, das muss mal das erste Ziel sein, wenn wir von irgendwas sprechen, hey Fetti, stopf dich abends nicht mit Essen voll, okay? Es mm -hmm. gibt nichts Schlimmeres für deine Gesundheit, als abends vom Schlafen gehen zu essen. Und ähm, genau, also das sind mal so die Grundlagen ähm, und jetzt weiß ich gar nicht mehr, wo, wo, die, wo die Frage angefangen hat, weil ich so abgeschweift bin. Ich gedacht, das ist äh, Was für dich, glaube ich...
2: Ich glaube, wir wollten so die Fastenfenster durchgehen. Genau, also, die Fastenfenster.
1: Genau. Fasten, dann gehe ich da mal drauf ein. Also, ähm, also, stopp, genau. Ich weiß noch, um was es ging. Also, um abschließend zu klären, in der Fastenperiode, egal mhm. wie groß dieses Fastenfenster ist, gibt es nichts außer Wasser mhm. und Salz und sonst gar nichts. Okay. Keine Aminosäuren, kein Protein, kein Bulletproof Coffee, kein Fett, kein gar nichts, weil alles, was du zuführst, egal ob Protein, egal ob Fett oder egal ob Kohlenhydrate, Triggert in irgendeiner Weise dein Insulin, triggert mhm. auch wenn es nur marginal ist, auch wenn es mhm. nur minimal ist, triggert in irgendeiner Weise. Okay? okay, außer und dann kann man jetzt noch mal unterscheiden, das mache ich danach noch außer eben Salz und Wasser und da gibt es auch noch mal einen Unterschied dann. Okay, wie man, wie man damit umgeht. Okay. Mhm. aber im Grunde, das ist der Goldstandard. Okay, ja, jetzt mhm. kommt ich sehe gerade eine Frage:
2: Nahrungsergänzung, nein, genau,
1: nein, mhm. gar nichts. Alles, was du einwirfst, bringt diesen Zirkadianen Mimikrhythmus sozusagen, die, die, ja, die, die, mhm. die Annahme des Körpers, dass du dich in der Regenerationsphase des Schlafes sozusagen befindest. Egal, was du zuführst, egal, ob es null Kalorien hat oder nicht, alles außer Salz und Wasser bringt diesen Prozess in irgendeiner Weise durcheinander. Es verringert ihn vielleicht manchmal bloß, aber wenn du richtig fassen willst, dann lass es raus. Okay. Kaffee auch. Gerade nächste. Kaffee. Yeah. Kaffee, auch. Also Kaffee ist am allerschlimmsten, weil Kaffee triggert sowieso hardcore deine Blutzuckerausschüttung. Mhm. Ähm, soll ich da drauf auch mal schon eingehen? Warum? Kaffee Gerne. Also ich Kaffee. glaube,
2: Kaffee ist ein Thema, oder?
0: Ja.
1: Kaffee ist für jeden Menschen, glaube ja. ich, ein Thema.
0: Absolut. <lacht>
1: Kurze Erklärung zum Kaffee, ich kann es ziemlich, ziemlich ähm, knackig zusammenfassen. Ähm, und vor allem dann, jetzt wenn wir vom Fasten sprechen, ist es, halt, mhm. ist es halt problematisch. Aber Kaffee ist allgemein problematisch. Und ganz viele Leute, also jeder einzelne Mensch, mit dem ich zusammengearbeitet habe, und jeder einzelne Mensch, mit dem ich zusammen arbeite, macht bei mir einen, einen Kaffeeentzug durch beim Fastencoaching jeder okay. einzelne das ist eine Voraussetzung wenn du keinen Bock hast keinen Kaffee zu trinken fuck off ist mir scheißegal such dir anderes fürs Coaching mhm. ähm, es ist so also es Kaffee ist ein Hardcore Suchtmittel okay bei manchen mehr bei manchen weniger aber die meisten Leute sind Hardcore abhängig von Kaffee okay Nummer eins okay ich habe ich schwör dir ungelogen ich habe Kaffeeentzüge mit Leuten durchgemacht die haben am Tag einen bis eineinhalb Liter Kaffee getrunken die waren arbeitsunfähig die waren alles unfähig auf krass. Kaffeeentzug. Die, die hatten Glieder, Schweißausbrüche, ähm, äh, Übelkeit, Erbrechen. Ich habe alles durchgemacht Echt?
2: mit Kaffeeentzug. Ja, Wahnsinn.
1: Ich habe alles durchgemacht mit Kaffeeentzug. Und die Leute sind selber so überrascht, wenn sie das erste Mal feststellen, wie, ähm, wie, wie, wie stark sich, das. ich bezeichne Kaffee als reines Suchtmittel. Okay. Es ist ein Genuss-Suchtmittel. Hm. Und die Leute sind so erstaunt danach, wie hardcore abhängig sie von diesem von diesem Mittel sind und wie die Entzugserscheinungen sind wie bei mhm. fucking Heroin die Entzugserscheinungen sind wie bei fucking Heroin das glaubt Kopf man gar nicht ja wahnsinn Schwitzen, übelkeit mhm. kopfschmerzen extreme migräne gliederschmerzen nervenschmerzen ist alles dabei alles dabei also ich muss mal auch sagen, manche Leute haben diese, diesen Übergang beim Kaffeeentzug super smooth. Ne? Die mm -hmm. trinken zwei Tage keinen Kaffee, haben ein bisschen Kopfweh, keine Ahnung, fühlen sich nicht ganz so energetisch und dann ist vorbei und dann sind sie voll da. Was ich aber auch sagen kann, jeder einzelne Mensch, der mit mir einen Kaffeeentzug durchgemacht hat, fühlt sich danach besser als vorher. Ich habe noch nie einen erlebt, der gesagt hat, oh, früher mit Kaffee ging es mir aber besser. Gibt keinen Menschen. Das ist ja ähnlich aber wie mit
2: Zucker wahrscheinlich.
1: Ja, ja, Zucker und Kaffee gibt sich, schön Gesetz, ja. Zucker und Kaffeeentzug gibt mhm. sich gar nichts. Das ist eins zu eins, ob du einen Zuckerentzug machst, weil du hardcore Zuckerabhängig bist oder Kaffeeentzug machst, es schenkt sich gar
2: nichts. Beides,
1: beides gleichgestört und beides triggert mhm. die gleichen Areale im Gehirn für Hormonausschüttungen. Ne? Wow. Warum ist, warum, ähm, warum ist äh, der Kaffeekonsum so problematisch? Und vor allem der, der hohe Kaffeekonsum. Also, wenn wir davon ausgehen, dass du eine Tasse Kaffee trinkst, ja, was weiß ich, wie viel Milliliter, aber wir gehen davon aus, eine, eine ähm, Tasse Kaffee mit Koffein hat circa ähm, 200 Milligramm Koffein ungefähr, okay? Okay. Also der, der, der äh, durchschnittliche Kaffeetrinker wacht in der Früh auf und ähm, läuft rum wie ein verdammtes Zombie, ne? The walking, the walking Fan. <lacht> so, äh,
0: ich prüfe
1: yeah. nicht dafür, sonst kann ich ins Leben starten, ne? Ja. <lacht> yeah. Und, ähm, so, dann das erste, was sie machen in der Früh, ist äh, eine Tasse Kaffee trinken. Und dann über im Laufe des Tages die meisten wahrscheinlich noch mehr als eine Kaffeetasse. Und ähm, jetzt ist es so, wenn Koffein schüttet, also Koffeinzufuhr sorgt dafür, dass ein Hormon ausgeschüttet wird namens Cortisol, okay? Mhm. Und Cortisol wird quasi, ähm, evolutionär gesehen schütten wir, haben wir Cortisol ausgeschüttet in extremen Stresssituationen, okay? Wenn du irgendwie durch den Wald rennst und dann kommt ein verdammter Braunbär und versucht äh, versuch dir den, deinen scheiß Kopf abzubeißen, okay, dann mm. schützt du Cortisol aus. Okay. Und zwar ohne Mengen, Richtig hardcore, ne? mm -hmm. ähm, Dein Körper produziert richtig hardcore Cortisol, damit du so schnell wie möglich laufen kannst. Das ist ein unglaubliches Stresshormon. Fight or flight. Also dieser Zustand ist Fight of Light. Weiß nicht, ob ich das was sag. Aber was.
0: Mm
2: -hmm.
1: dass du halt nicht äh, verrecken willst, weil dir ein verdammter Braunbär deine Arme und deinen Kopf abbeißt. Mm -hmm. Und, <lacht> und, <lacht> Super. und ähm, ähm, jetzt ist es so: dadurch, dass dieses Cortisol ausgeschüttet wird, signalisiert dein Körper durch das Cortisol unter anderem deiner Leber sofort ganz, ganz viel Zucker zu produzieren, damit du natürlich Zucker hast für deine Glykogenspeicher, damit mhm. du so schnell wie möglich und so lange wie möglich von den verdammten Braunbären wegrennen kannst. Okay. Und ähm, genau, und <lacht> dann ist es so, ähm, dass unsere Leber richtig viel Zucker produziert, richtig viel. Ne? Und ähm, es ist so, eine Tasse Kaffee steigert innerhalb von einer Stunde deinen Cortisolspiegel um 30 Prozent. Eine Tasse, 200% Wahnsinn. 30 Prozent Anstieg deines, deines Nummer eins Stresshormons, Cortisol, okay?
2: Ja, das wollen wir ja eigentlich gar nicht.
1: <lacht> Nein, das wollen wir ja. nicht, nicht. Vor allem, mhm. nicht, wenn du, wenn du eh schon 20 Kilometer Übergewicht hast, fett bist mhm. und den ganzen Tag im Büro hockst und ähm, deine achte Tasse Kaffee trinkst. Ne? Ja. So, und dann geht es weiter. Wir schütten natürlich Unmengen Cortisol aus, Unmengen Zucker wird ausgeschüttet durch Kaffeekonsum. Und ähm, ja, dann ist es so, dass dieses Cortisol sich aber nicht nur einfach mal nach zwei Stunden wieder abbaut, sondern eine Tasse Kaffee mhm. erhöht bis zu 18 Stunden lang deinen Cortisolspiegel. Oh Gott. Okay. Das heißt, wenn du in der Früh deine scheiß du Kaffee trinkst, mhm. dann kannst du fast wieder bis zum nächsten Tag in der Früh äh, mhm. auf dein Cortisol bauen in deinem Körper. Und ähm, ja, jetzt ist es so, irgendwann du hast natürlich nach dem Kaffee einen Energieschub, ne, weil Blutzucker ausgeschüttet wird, weil dein Cortisol ansteigt, du bist auf einmal wach, deine Augen gehen auf, oh, okay, Cortisol. Ja. Ähm, und dann ähm, ist es natürlich so, dass irgendwie die Energie irgendwann mal wieder abfällt. Klar, Blutzucker fällt dann wieder runter, natürlich noch tiefer, als er davor war. Erstmal schönes Blutzuckerloft, dann bekommst du noch mal richtig Hunger vom Kaffee trinken. Nur das Cortisol bleibt halt oben. Ne? Mhm. Und dann gehst du irgendwann ins Bett, abends um neun oder zehn, ist vielleicht so ja, 12, 13, 14 Stunden her. So, und dann kannst du natürlich nicht gut schlafen. Der ganze Körper ist noch im fight of Flight zustand in verringerter Form durchs Cortisol halt. Ne? Und du legst halt dann rum und hast einen schlechten Schlaf, unruhig, wälzt dich die ganze Zeit rum. Ähm, Bis voll drauf. Und an dem Punkt, und das Schöne ist dann, und jetzt erkläre ich dir, warum, alle Kaffeetrinker oder die meisten wie verdammte Zombies aufstehen, mhm. dann schläfst du vier, fünf Stunden, dein Körper schafft endlich im Schlaf dieses verdammte Cortisol abzubauen. Er kann endlich wieder regenerieren. Mhm. Und in dem Moment, wo dein Körper sagt, ich habe das Cortisol abgebaut, ich könnte anfangen zu regenerieren und wirklich mal was für, mein, für meine Regeneration tun, guess what? 36, der Wecker klingelt. Du stehst auf, und es ist ungefähr so, wie wenn äh, halt, ähm, also dein, 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 deine Regeneration sagt, oh, jetzt endlich mal ins Bett liegen und schlafen, ich bin schon so müde. Deine Regeneration gibt sich hin und in dem Moment gibst du deiner Regeneration so eine richtig schöne Schelle, voll auf die Backe mit voller Wucht und das ist nämlich das Aufstehen. Und dann braucht sich keiner mehr wundern, warum man halt um 36 in der Früh wieder Kaffee braucht. Das ist ein verdammter Teufelskreis, weil natürlich wirst du nicht wach ohne den Scheiß Kaffee. Mhm. Du bist ein verdammtes Zombie die nächsten 20 Stunden, wenn du keinen Kaffee trinkst. Carsten, wir und, den jetzt von ähm, einer Tasse Kaffee immer noch, ja? Ja, jetzt, wir reden jetzt hier mal, ich, natürlich, ich, zwar nicht, ich, es ist unterschiedlich, individuell bei Leuten, aber grundsätzlich ja. kann man sagen, die eine Tasse Kaffee ballert schon gut dein Cortisol hoch. Okay. Wenn du noch eine trinkst und noch eine trinkst, naja, kannst du dir ja vorstellen, eine Tasse ja. 30 Prozent. Ja. Es steigt nicht exponentiell an, aber es steigt natürlich mit jeder Tasse noch mehr und noch länger an. Ne? Mhm. Und ähm, Koffein ja 200 nicht Milligramm gut. Pum, ja. Cortisol, mhm. let's go. Und da muss die Welt wirklich mal die Frage stellen: ne? Brauche ich einen überlebenswichtigen cortisol wenn ich äh, im Büro ähm, hocke und halt noch acht Stunden Arbeit vor äh, hab mir habe? Eher nicht. Mal <lacht> überlegen, ne? also ja. ich meine, der Chef, es kann schon vergleichbar mit einem Braunbären sein. Ja. Aber, <lacht> aber, äh, wahrscheinlich musst du trotzdem nicht irgendwie jetzt äh, noch äh, 1200 Meter mit voller Wucht vor ihm weglaufen. Ja. Ne? Deswegen sollte man sich überlegen. Ähm, Kaffee zu trinken, jetzt kommen wir zurück zum Fasten. Also allein deswegen schon, du hast ständig Blutzuckerausschüttungen, ja. deine Hormone spielen verrückt mhm. bei Kaffee, das heißt, lass es weg beim Fasten, bringt dir nichts. Ne? Auch wenn es vielleicht primär nicht große Auswirkungen auf deinen Stoffwechsel oder deine Ketose haben mag, ne? aber du schüttest trotzdem Blutzucker aus, trotzdem Blutzuckerschwankungen. Ähm... Ah ja, warte mal, schau mal, jetzt hat sich hier der, der, äh, der Soja nochmal gemeldet. Ich trinke nach einer Mahlzeit statt Kaffee eine Tasse heiße, flüssige Butter mit Sahne vorbei. Halt. Aha. Nach einer Mahlzeit vollkommen in Ordnung. Also, ich will euch euren, euren Bulletproof auch gar nicht madig reden. Ne? So, wenn ihr Bulletproof trinken wollt, um eure Fette reinzukriegen und so, ihr, ihr sollt einfach nur Bescheid wissen darüber, was passiert, wenn, wenn ihr Kaffee trinkt, okay? Mhm. Aber im Grunde, wenn ihr in Ketose stehen sein wollt ähm, und, und, und da quasi eure Fette reinkriegen wollt und was da in Anführungszeichen für euren Stoffwechsel tun wollt, damit ihr im Ketostoffwechsel bleibt, trinkt euren ähm, Bulletproof, wenn ihr nicht davon loskommt. Was ich euch aber auch sage, ist, ähm, ich habe super viel mit Kaffee experimentiert, ne? mhm. an mir selber abgeschaut, funktioniert, funktioniert es nicht über Monate. Und ich konnte, es gibt keinen rational, äh, es gibt keinen rationalen Grund für Kaffeekonsum, okay? Okay. Es rational gesehen ist Kaffeekonsum völliger Schwachsinn, ne? Egal was du hörst, die ganzen, du findest tausend Sachen im Internet, was ja, so gut ist mhm. und dass Kaffee so geil ist. Ich will noch nicht mal drauf eingehen, auf die ganzen Antinährstoffe in der Kaffeebohne, die ganzen Oxalate, von denen du Nierensteine bekommst und den ganzen anderen Scheiß. Da gehe ich noch mal drauf ein. Es gibt abgesehen, es gibt keinen rationalen Grund, Kaffee aus gesundheitlichen Gründen zu konsumieren. Okay? Mhm. Also wenn du Kaffee konsumierst, sei so ehrlich und besteh dir ein, dass du es aus reinem Genuss machst und weil du süchtig bist, dann bist du wenigstens ehrlich zu dir selbst und denk, denkst dir nicht, du tust auch noch was Gutes für dich. Ne? Ja. Und Genau, also von dem Standpunkt ja mal, es gibt keinen rationalen Grund für Kaffeekonsum. Yeah. Wenn wir jetzt aber sagen, okay, du hast irgendwie Probleme, deine Fette reinzubringen, du willst Keto machen, mm -hmm. du willst einfach viel Fett in der Ketose sein. Bro, go for it. Ähm, trink bulletproof. Am besten wäre es halt, trink halt einen koffeinfreien Bulletproof. Es ne? äh, soll es ja auch geben, koffeinfreien Kaffee. Ähm,
2: Oder im Tee geht das ja auch.
1: Im Tee geht es auch. Äh, ja. Es ist nur so... Ähm, auch, das, das wissen auch viele Leute nicht, wenn du, wenn du Fasten möchtest, ein Fastenfenster aufmachst, mhm. du fliegst auch hormonell aus deinem Fast raus, Autophagie wird unterbrochen,
0: okay. ähm,
1: Hormon, es wird leicht Insulin ausgeschüttet, mhm. dein kriegt krieg wieder, ah, da kommt was zu essen, ich muss Insulin ausschütten, um die ganzen Nährstoffe einzulagern. Insulin ist ein, ähm, ein anaboles Hormon, das heißt, es öffnet Zellen, es ist dafür zuständig, quasi ähm, Wachstum zu generieren, Zellen mhm. zu öffnen, Nährstoffe einzulagern, okay? Und ähm, ja, jetzt ist es so, ne, du willst deine Zellen regenerieren und nicht arbeiten lassen, während du fastest. Und ähm, genau, und deswegen keinen verdammten Bulletproof während deinem Fastenfenster. Wie er gerade erklärt hat, nach einer Mahlzeit, go for it. Mach mhm. dir am besten den Koffein freien, hau deine verdammte Butter rein, es gibt nichts Geileres als Butter auf dieser Welt. Hau deine Butter rein, trink deinen Bulletproof, ne bekomm deine Fette rein. Ne? Unabdingbar. Aber lass die Finger von dem Zeug während du fastest. Es mag vielleicht keine Auswirkungen oder nur marginale Auswirkungen auf deine Fettverbrennung haben während dem Fest. Mhm. Aber die Fettverbrennung ist so viel beim Fasten von positiven Effekten der Anteil von Okay. okay? Mhm. Und ja. deswegen lass ihn weg, während du im Fastenfenster bist. Egal mhm. wie lang das ist. Ne? Nochmal, ich, ich werde es heute noch zehnmal sagen. Während dem Fastenfenster Wasser und Salz, okay? Auf das Was? Salz gehst du noch ein, oder? Auf Salz kann ich gerne noch eingehen, wenn mm -hmm. ihr wissen wollt, ja. welches, äh, welches Salz mm -hmm. ihr da verwenden könnt oder solltet. Ähm, genau, also so viel mal dazu zu sagen. Wo haben wir angefangen bei der Frage? Ne? Schon wieder vollkommen abgeschreibt. Der
2: Die verschiedenen Fastenfenster.
1: Genau, äh, genau. genau. okay. Also, bringe jetzt da mal zu Ende. Also, ähm, im Grunde im Grunde kann man so viel zu Fastenfenster sagen. Also, ähm, ich würde sagen, die ganzen Fragen schreibt die alle rein. Wir gehen die danach nochmal durch. Ich vollende jetzt meine Gedanken und danach ähm, gehen wir nochmal auf die ganzen Fragen mhm. ein. Okay? Ähm, ich sage das mal ganz deutlich, okay? Wenn du fett bist und wenn du einfach 10 Kilo Übergewicht hast, 20, 30, 40, 50, mhm. Dann musst du nicht essen. Dann kannst du deine Fastenfenster. Mit 20 Kilo Übergewicht kannst du 20 Tage durchfasten ohne eine einzige Mahlzeit. Gib ich dir Brief und Siegel. Du kannst 20 Tage durchfasten ohne eine einzige Mahlzeit, ohne Nahrung zu dir zu nehmen und du wirst nicht sterben. Mit 20 krass. Kilo Übergewicht. Okay. Nur mal um das klarzustellen, okay? Yeah. Und auch um mal wieder zurückzukommen auf dieses Hungerding. Du hast noch nie erlebt, was Hunger ist. Nee, wenn du wahrscheinlich nicht. Nee. Und wenn du, auch wenn du nur 5 Kilo Übergewicht hast, du hast in deinem mhm. Leben noch nie erlebt, was, was Hunger ist. Und es gibt Leute, ich empfehle das nicht, nochmal, noch mal, um das hier klarzustellen. Ich empfehle keine langen Fastenfenster, die über fünf Tage gehen. Ne? Mhm. Aber es gibt Leute, die machen 30 Tage lang Heilfasten. Die essen 30 Tage lang nichts. Und dann checkst du erstmal, wie hardcore resistent gegenüber externen Reizen dein Körper ist. Du kannst mhm. 30 Tage lang nichts essen und du wirst nicht sterben, okay? Und du wirst halt ohne Ende. Ähm, Autophagieprozesse triggern und whatever. Ist es gut? Ich würde nicht sagen, 30 Tage Fasten ist gut. Ne? Ist es mhm. möglich? Fuck ja, es ist durchaus möglich. Ne? Also, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass, ähm, dass, dass übergewichtige Leute wirklich Energie gespeichert haben am Körper in Form von Fett, ne? dann, mhm. kannst du, dann, dann kannst du riesige Fastenfenster gestalten. Wenn Leute zu mir ins Coaching kommen, die 20, 30, 40, 50 Kilo zu viel haben. Ich habe auch schon Leute gehabt, die haben 80 Kilo zu viel gehabt. Boom! Drei Tage fasten, eine kleine Mahlzeit. Drei Tage fasten, eine kleine Mahlzeit. Drei Tage fasten. Da gehst fasten,
2: du gleich so Mahlzeit. rein. Okay. So, um da. das klarzustellen.
1: Mhm. Ne? Du kannst ohne Ende fasten, wenn du Energie am Körper gespeichert hast. Schau mal. Okay. Die Energiespeicher an Fett in unserem Körper sind unerschöpflich. Deswegen werden ja so viele Leute auch so unglaublich übergewichtig, weil der Körper mhm. immer mehr Fett speichern kann. Das ist ein äh, äh, Limes gegen unendlich, deine Fettspeicherung. ne? Und ähm, jetzt muss man differenzieren an dem Punkt. Habe ich jemanden, ich nehme jetzt mal mich als Beispiel, ne, nur mal um das, um das, um das zu, äh, ja, einfach um das zu verbildlichen. Mhm. Wenn ich ähm, mit, keine Ahnung, zurzeit dürfte ich vielleicht so 12-13 Prozent Körperfett haben, ne, ähm, was jetzt nicht super low ist, aber schon relativ tief. Ne, und ich kann meine Bauchmuskeln sehen zum Beispiel. Ähm, dann wird es natürlich immer schwieriger, längere Fastenfenster zu machen. Mhm. Bei mir muss man jetzt halt zum Beispiel davon ausgehen, dass ich natürlich auch noch trainiere, meinen Körper extern nochmal durch, durch Training quasi, ja. Stresse und Reize. Und ähm, da muss man halt einfach dann ähm, schauen, ja, ist es sinnvoll dann lange zu fasten und ähm, du willst ja Energie haben die ganze Zeit. Genau. Mhm. Und du bist dann auch natürlich super tief in der Ketose und es geht schon in einen gewissen Zeitraum, aber im Grunde kann man sagen, Fastenfenster immer dementsprechend auch gestalten, wie viel mhm. du natürlich abnehmen willst, ob du überhaupt mhm. abnehmen willst ähm, und naja, klar, wie viel, wie viel Energiespeicher hast du am Körper, um nichts zu essen? Mhm. Ja? Und da können wir jetzt vielleicht mal auch zu dem nächsten Punkt dann gleich kommen, der glaube ich dich auch interessieren wird, wie ist es denn bei Frauen überhaupt? Ne? Genau. So. Also Frauen haben ja grundsätzlich schon mal einen höheren Körperfettanteil an Männern, äh, mhm. als Männer. Ja. Ne? Ah. <lacht> Ich werde jetzt auf gar keine Gender-Debatte eingehen hier. Alles gut. Wer sich dadurch angegriffen fühlt, dass ich sage, dass Frauen äh, anatomisch und, und physiologisch gesehen einen höheren Körperfettanteil haben, mir scheißegal, ich sage es einfach. Das ähm, ist schon so. Genau, und da muss man jetzt einfach mal schauen, ähm, erstens natürlich, wie hoch ist dein Körperfettanteil und mhm. dann, ja, was sind deine Ziele natürlich. Ne? Mhm. Also grundsätzlich kann man mal sagen, wenn du dich als Frau in eine Ketose fastest und mal deinen Blutzucker runterkriegst und so, ähm, ist unglaublich gut. Ne? Ich habe auch schon also wirklich ähm, teilweise erlebt, dass zum Beispiel auch wenn Frauen regelmäßig fasten, zum Beispiel nicht mehr so eine starke, schmerzhafte ähm, Periode haben.
2: okay, das ist interessant.
1: Ähm, jetzt ist es natürlich so, und das, das nehme ich jetzt gleich mal vorweg, weil das natürlich die meisten wieder interessiert, kann eine Frau überhaupt lange fasten?
0: Ja. Yeah. So.
1: Und dann gibt es natürlich wieder ein paar so äh, influencer ollen die dann sagen, auf keinen Fall fasten und äh, wegen eurem Zyklus und das funktioniert nicht und das ist so super schädlich für euch und dies und das und tralala. So, ist eine ganz einfache Rechnung, okay? Wenn du natürlich fastest, überhaupt keine Energie am Körper gespeichert hast, weil du halt irgendwie eine Influencerin-Tante bist, die halt den ganzen Tag nur Sport macht und dein Job ist, irgendwelche Videos zu posten, wo du irgendwelche Workouts machst, mhm. ähm, <lacht> Das ich muss, von wem du redest. Nein, ich muss, ich muss da lachen wegen dem Kommentar, äh, der gerade gepostet wurde unten. <lacht> Aber ich kann jetzt darauf nicht eingehen. Das ist eine falsche Plattform. Also, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass du eh ja schon einen äh, super niedriges, niedrigen Körperfettanteil hast, dann auch noch für eine Frau einen niedrigen Körperfettanteil, ähm, dann ist natürlich so, äh, ja, wenn du dann wahrscheinlich. Ähm, 16 Stunden fast ist und halt in 8 Stunden halt deine drei kleinen Mahlzeiten ist, weil du halt äh, Schiss davor hast zuzunehmen und halt irgendwie diesen, diesen, ähm, diesen äh, Fitness-Lifestyle lebst und sagst fünf kleine Mahlzeiten und nicht überkalorisch essen. Mhm. Ja, guess what? du bist unterkalorisch und nach einer Zeit sagt dein Körper natürlich, ja okay, dann stelle ich halt mal alle Funktionen ein, die jetzt nicht unbedingt so hardcore überlebenswichtig sind und äh, da gehört halt leider dazu, äh, keine Kinder zu gebären. Ne?
0: Mhm.
1: Wäre halt irgendwie nicht sinnvoll in dieser Phase ähm, <lacht> ein Kind mit Nährstoffen versorgen zu müssen, wenn du halt ständig unterkalorisch bist. Ne? Und ich rede ja. jetzt hier nicht von einer Woche 16,8 und auch nicht von äh, also nicht von einer Woche falsches 16,8 und auch nicht von zwei und nicht 3 Wochen, ne? Ja, bei vier Wochen können wir darüber reden, dass es kritisch werden könnte. Aber im Grunde ist es so, das muss schon auf eine längere Zeit sein, wo du einfach wieder äh, Hirnamputiertes Zeug machst und einfach äh, nicht darauf achtest, äh, mhm. was vernünftig ist. So, jetzt kommen wir zu dem Punkt zurück. Ist es möglich für Frauen zu fasten oder nicht? Natürlich ist es möglich für Frauen zu fasten. Du musst halt einfach mal dich auf deinen Arsch setzen und dann schaffen halt, je nachdem wie du groß du dein Fastenfenster machen willst, deine verdammten Kalorien reinzukriegen. Jetzt kann man natürlich darüber diskutieren, ob es sinnvoll ist, halt acht Stunden lang wie ein Blöder zu essen, weil wenn du acht Stunden lang die ganze Zeit Insulin ausschüttest, ne, dann schüttest du auch fast einen halben Tag die ganze Zeit Insulin aus und triggerst deinen Körper. Ja. Was ist das Ziel natürlich? Das Ziel ist immer für jeden Einzelnen, egal ob Mann oder Frau, Fastenfe äh, Essensfenster so klein wie möglich, Fastenfenster so groß wie möglich. okay? Was aber nicht bedeutet, dass du in diesen kleinen Essensfenstern unterkalorisch isst, du isst natürlich wie blöd in diesen, in diesen Essensfenster. Okay. Du wirst ja natürlich Energie haben, auch noch für die Zeit, wo du nicht isst. Diese mhm. hormonellen Prozesse und die Stoffwechselprozesse kriegst du trotzdem. Auch wenn du, ich verspreche dir, wenn du diese fünf Mahlzeiten nimmst, die du am ja. Tag isst,
0: mhm.
1: und die in ein Fenster von ein bis zwei Stunden reinpackst, eine richtig fette Mahlzeit hast. Du verbrennst mehr Fett, als wenn du fünfmal am Tag unterkalorisch kleine, kleine Mahlzeiten isst wenn du dich einmal okay. richtig hart mhm. und dann fastest, okay? Okay. Brief und Siegel gebe ich dir. Brief und Siegel. Weil allein schon deswegen, weil du nicht ständig Insulin ausschüttest und mhm. vielleicht mal kurz da noch darauf zurückzukommen. Wenn du Insulin ausschüttest, ja. schließt du andere Hormone aus, die nicht ansteigen können dadurch, okay? Das heißt, wenn du Insulin ansteigt, kann dein Testosteron nicht ansteigen, deine Wachstumshormone nicht ansteigen, Leptin nicht ansteigen ähm, deine Fettverbrennung kann nicht ansteigen, wenn du mhm. ständig in so viel ausschüttest. Mhm. Natürlich, am Ende vom Tag kannst du sagen, du hast unterkalorisch gegessen und ein bisschen Fett verbrannt, aber ich gebe dir Brief und Siegel, wenn du diese fünf Mahlzeiten in ein kleines Fenster hinaus verbrennst du exponentiell mehr, als wenn du fünf von einem Tag kleine Mahlzeiten isst und, ähm, und äh, einfach okay. eine fette Mahlzeit isst. Ne? Mhm. Ganz einfach. Und das muss das Ziel sein für alle Leute, die fasten wollen. Leute, also ich gehe jetzt von Menschen aus, die nicht fett sind. Weil wenn du fett bist, musst du nichts essen, okay? Faste dich gesund. Mach kleine Refeed-Mahlzeiten mit, mit Protein und, und die Sache läuft, ne? Aber wenn wir jetzt von Leuten, von uns beiden, du siehst es auch nicht unbedingt sehr übergewichtig aus, ne?
0: Mhm.
1: Wenn du fasten willst, dann hock dich in der Früh hin, ich gehe gleich nochmal drauf ein, warum man in der Früh essen sollte, aber dann hock dich in der Früh hin und isst eine richtig dicke Mahlzeit, okay? Okay. Richtig das heißt, fett.
2: Eier, viele Eier, oder? <lacht>
1: Erstmal, erstmal nur, ja, natürlich wäre es jetzt, äh, das wäre jetzt der nächste Punkt, ne, auf den man eingehen müsste. Was ist man am Erfassen?
0: Mhm. Ich, ich schneide
1: noch das Thema schnell ab. Ähm, mhm. Du nimmst alle deine Nährstoffe und deine Kalorien in ein kleines Fenster und haust sie ja. richtig voll. Das mhm. musst du auch trainieren. Ne? Wir, unsere, die ganzen Menschen selbst wenn du ihnen sagst, hey, du sollst viel essen, sie schaffen es nicht, weil, weil sie es daran gewöhnt sind, immer nur wie so kleine, wie so verdammter Hamster, so kleine Mahlzeiten zu essen.
0: Mhm.
1: Ich sage es meiner Freundin dreimal die Woche, weil sie sagt, oh, ich habe es schon wieder nicht geschafft zu fasten, ja, was hast du heute gegessen? Und dann erzählt, erzählt sie mir irgendwelche so kleinen Mahlzeiten oder eine kleine Mahlzeit auf, die sie halt nur früh gegessen hat und wundert mhm. sich dann, warum sie halt es nicht schafft, länger zu fasten. Und ähm, Leute, packt verdammte große Mahlzeiten in ein kleines Fenster. Ne? Und wenn ihr euch eine Stunde zu heftig ist für eine große Mahlzeit, dann nehmt euch halt zwei oder drei ne? und macht da zwei große Mahlzeiten in der Zeit. Und danach wird aufgehört zu essen und wird gefastet. Ne? Und ähm, jetzt können wir darauf eingehen, was muss ich eigentlich zu mir nehmen? Ne? Und jetzt genau. ist wieder logisches Denken gefragt. Okay? Das ist einfach nur ganz normales, rational logisches Denken. Was bringt dich ähm, über einen möglichst langen Zeitraum ohne Essen? Fette, oder? Ja, Nährstoff, Nährstoffe. Die Lebensmittel.
0: Ja.
1: Ist doch ganz Proteine, klar, je Nährstoffe sie dir liefern, desto länger kannst du natürlich ohne Nährstoffe auskommen. Mhm. Plakativbeispiel, okay, du stopfst dir jetzt ähm, eine Butterbreze, drei Milchschnitten und noch ein ähm, Obstsmolvi rein, okay? Und dann sagst du, mhm. jetzt was ich aber mal wirklich 48 Stunden. Äh, ja, guess what, die ganze, der ganze Zucker bringt dich über vier, fünf Stunden Brief und Siegel, dass du danach wieder Hunger bekommst, weil dein Blutzucker gestiegen ist, wieder gefallen mhm. ist und äh, du wieder Nahrung brauchst, ne? So, und jetzt kann man uns mal anschauen, was sind denn die besten nährstoffreichsten Lebensmittel plus auf dem Papier sind viele Lebensmittel nährstoffreich, nur wie gut kannst du deinen Körper aufnehmen, ne? Nächstes Plakativbeispiel. Äh... Du brauchst Protein zum Fasten, um den Muskel äh, mit Aminosäuren zu versorgen, okay? Mhm. Ich esse, bevor ich faste, äh, 500 Gramm Bohnen, okay? Ohne. Super geile Nährwerte, super viel Protein, okay. Bohnen sind geil, ne? Guess what? Äh, die Bioverfügbarkeit von Bohnen ist nicht so, nicht sehr hoch, okay? Mhm. Von den Proteinen kannst du 10, maximal 15 Prozent, vielleicht, wenn überhaupt, ne? wenn überhaupt, Maximum, Maximum. 10-15% von dem äh, Protein kannst du verwerten. Ne? Mhm. Okay. Sie, äh, sieht nährstoffreich aus, ist aber in der Realität äh, nicht nährstoffreich, ne? weil die Bioverfügbarkeit dieser Lebensmittel, die Umwandlung dieser Nährstoffe mhm. in, bioverfügbare, ähm, in bioverfügbare Sachen für unseren Körper, de, de nähr, de, die sie nähern, die, sorry, die den Körper nähren, nicht möglich. okay? Mhm. So. Also. Einfachste äh, Sache der Welt, was sind die bioverfügbarsten und nährstoffreichsten Lebensmittel auf diesem Planeten? Tierische Lebensmittel. Fleisch, Eier, ganz generell Protein und Fett.
0: Mhm.
1: Ne? Bioverfügbares Protein und Fett. Und das ähm, ist der Go-To. Okay? Das heißt, ja. du gehst, äh, bevor du fastest, in der Mahlzeit rein und isst, verdammt noch nochmal, bioverfügbares Essen. Ist doch ganz klar, je bioverfügbarer ist, je mehr Nährstoffe du von dem Essen aufnehmen kannst, desto mehr bist du mit Nährstoffen versorgt. Ich meine, du kannst auch gern probieren, irgendwie eineinhalb Kilo Bohnen zu essen vor einem Fest. Die Frage, ob du dich nach eineinhalb Kilo Bohnen gut fühlst, damit du deinen Proteinbedarf gedeckt hast, ist höchst fraglich. Mhm. Ja? Und du willst ja fasten, um dich gut zu fühlen, und nicht ja. dann nochmal 36 Stunden mit einem geblähten Bauch und mhm. Bohnen bis zum Anschlag hier äh, rumzulaufen. Völlig schwachsinnig. Also... Ja. Um, Bioverfügbares Essen, Fleisch, Eier, mhm. Käse, whatever, tierisches Protein, tierisches Fett, okay? Ja. Und das sind die Lebensmittel, die dich über lange Perioden ohne Nahrung bringen, okay? Mhm. Und das heißt, das sind die zwei Sachen. Einmal die Kalorienmenge und dann natürlich die Wertigkeit der Nährstoffe, die du aufnimmst. Das ist, das ist eine Symbiose, das ist unmittelbar miteinander verbunden, okay? Das heißt. Okay. Das muss stimmen, bevor du in den Fest mhm. gehst. Und bevor du das nicht reguliert hast, dann kann mir keine Influencer -Olle erzählen, dass Fasten nicht funktioniert. Ne? Wenn, wenn du irgendwie unterkalorisch mhm. die ganze Zeit isst ähm, und dann auch noch wahrscheinlich High Carb oder so isst und dann ja. unterkalorisch deine fünf kleinen Mahlzeiten am Tag, nur damit du nicht hungrig, hungrig wirst mhm. tagsüber. Bullshit. Ich sag dir eins. Für jede Frau ist es problemlos, ohne dass sich irgendwas am Zyklus tun wird, wenn du es wenn richtig machst, problemlos umsetzbar, einmal am Tag zu essen. Okay. Mhm. Oh, eine fette Mahlzeit, unter der mhm. Voraussetzung, dass du deine verdammten Kalorien für den, für, deinen, für deinen Tagesbedarf in dieser Mahlzeit reinbekommst.
2: Okay. Und das mache ich dann morgens, hast du gesagt, ja?
1: Genau, jetzt können wir noch darauf eingehen. Das ist, hat jetzt wieder ein bisschen mehr mit dem, mit, der, mit dem Metabolismus zu tun. Warum in der Früh essen? Ja. Jeden, jeden Kunden, den ich habe, mit jedem Menschen, mit dem ich zusammenarbeite, der ist in der ersten Hälfte des Tages zwischen 6 und 10 Uhr, essen meine Leute ihre Mahlzeit. Warum ist mhm. das so? Das kann ich dir erklären. Ähm, wir haben vorher schon über den zirkadianen rhythmus gesprochen und die Hormone, die dafür ansteigen. Okay? Mhm. Das heißt, in der Früh ist die Voraussetzung, deinen Stoffwechsel anzukurbeln, optimal. Alle Hormone stehen gut, um richtig zu verbrennen. Okay. Ja? Wieder, wir, wir, wir benutzen mhm. wieder eine Metapher das heißt wir haben wieder diese Flamme hier okay mhm. in der Früh Hormone stellen die Flamme da in der Früh lodert diese Flamme Testosteron ähm, Adrenalin die ganze alles was du brauchst um aufzuwachen ne? es ist voll da ne? und ähm, jetzt gehst du in der, wenn du in der Früh hingehst und wir nehmen wieder den Kanister Benzin das ist die Nahrung mhm. Ne? Mhm. dann nimmst du diesen Kanister Benzin und schüttest richtig über diese fette Flamme, okay? Du wedelst so richtig und, und, und schüttest das ganze Benzin aus, ne? Die Flamme ist riesig und wird noch größer, okay? Vergleichen wir das mal damit, wie wenn du jetzt in den Tag reinfasten würdest, was die mhm. ganzen äh, Leute machen, die dieses Mainstream-Fasting machen, die fasten ja alle bis zwölf, zwei, drei, was weiß ich, bis Nachmittag rein, ne? Weil es halt für sie einfacher ist. Du auch, ja, okay.
0: klar. Okay. Und, äh,
1: Tagsüber, wie ich es dir schon erklärt habe, durch den zirkadianen Rhythmus, wir haben einen Anstieg in der Früh, Hormone, Hormone gehen hoch, wir haben irgendwann einen Peak zwischen, keine mhm. Ahnung, 10 und 12, was, oder 9, 9, und 12, dann geht es langsam wieder runter, wir bereiten uns für den für, für Abend vor, okay? Ja. Dann wir irgendwann unten, und dann steigen die anderen Hormone an. Mhm. Und ähm, jetzt haben wir halt am Nachmittag nur eine, nur eine kleine Flamme, oder eine kleinere Flamme, okay? Und dann kommst du mit dem gleichen Kanister Benzin und fängst an, wieder zu schütten. Okay. Natürlich wird sich die Flamme entfachen, mhm. Aber die Hälfte von dem Kanister hast du daneben geschüttet, ne? weil die Flamme mhm. zu klein ist, um, um das ganze Benzin aufzunehmen. Und das ist nichts anderes, was passiert ähm, mit deinem Stoffwechsel, wenn du in der Früh oder, oder Nachmittag und Abends isst. Ne?
0: Mhm.
1: Ähm, und aus dem Grund, wenn es dir darum geht, also Fett zu verbrennen, mhm. dann ist der absolute Goldstandard, Go-To-Move in der Früh, in der ersten Hälfte des Tages zu essen. Weil du wirst über den Tag verteilt mehr verbrennen, bei der gleichen Fastenzeit, wohlgemerkt, wirst mhm. du mehr verbrennen, wenn du in der Früh isst, weil du deinen Stoffwechsel in der Früh ankurbelst. Der läuft den okay. ganzen Tag viel höher, als wenn du erst Nachmittag zu essen anfängst und der Stoffwechsel dann hier unten läuft. Okay? Mhm. Das heißt, es ist essentiell, dass du in der Früh isst, wenn du deine Fettverbrennung im Fest tagsüber ankurbeln möchtest. Okay? Essentiell. Interessant. Ja. Okay. Go for it. Steh dafür auf und mhm. knall dir richtig eine fette Mahlzeit rein. 2.000 Kalorien, 2.500 Kalorien. Stopf dich voll in der Früh. Okay. Für euch wahrscheinlich, je nachdem, wie groß du halt bist und, und ähm, <lacht> ja. dein Tagesbedarf halt ist, ne? und dein mhm. Kalorienumsatz halt ist. Ne? Yeah. Du siehst jetzt aus wie so eine Bodybuilderin, die ungefähr im Jahr für so 120 Kilo auf der Bank drückt. Genau. Ca. <lacht> 3.500 Kalorien pro Tag. Passt. <lacht> <lacht> ähm, Genau, nee, also da geht es wirklich darum, den mhm. Stoffwechsel anzukurbeln in der Früh und diese Hormone zu nutzen, die Flamme zu nutzen in der Früh. okay? Wenn du davon halt ausgehst, ne, der, der Kanister Benzin ist immer gleich groß, egal ob in der Früh oder Abends. Ne? Und ja. du schüttelst ihn immer komplett aus. Ne? Was ist sinnvoller? Das ganze Benzin zu verbrauchen, um die Flamme anzukurbeln, damit die Flamme richtig lodert den ganzen Tag lang oder halt nachmittag die Hälfte zu verschütten. Ne? Ganz einfach.
2: Mega interessant. ja, So habe ich das ganz noch gar nie gesehen.
1: Ja, das ist ganz mhm. einfach. So, jetzt kommen wir da zu einer Problematik, die viele Leute haben. Ich habe es auch eigentlich in jedem Coaching äh, am Anfang. Die Leute haben durch dieses ständige Essen, ständige Insulinausschüttung, ständig abends essen, keine Fastenfenster in ihrer Ernährung, eine Leptinresistenz gebildet. Mhm. Das heißt, dieses Hormon, das für deine Sättigung verantwortlich ist, abgefragt. Okay. Ja. So, und wie äußert sich eine Leptinresistenz? Du hast in der Früh keinen Hunger und keinen Appetit, äh? Es ist ein klassisches Zeichen von Leptinresistenz.
0: Okay. Und wenn du dann gegen
1: Nachmittag und Abends auf einmal dann deine Heißhungerattacken bekommst, Bam, Checkpoint, Leptinresistenz. Okay? Mhm. Und ähm, genau, jetzt ist es so, man kann dann einen Reset machen. Wie macht man den Reset? In der Früh essen, Erstens, ganz wichtig, es wird maximal drei Tage dauern und dein Körper hat sich umgestellt und dein Körper weiß, es gibt in der Früh essen. Ich habe in der Früh Appetit und Hunger. Mhm. Hunger. Okay? Ich gebe dir Brief und Siegel, drei bis maximal fünf Tage und du hast, je, wenn du jeden Tag in der Früh nur einmal isst, dein Körper wird in der Früh Hunger bekommen und du wirst in der Früh jeden Tag essen können. Ähm, jetzt ist es so, man kann diesen, diesen Leptin-Reset noch unterstützen, äh, indem man viel Protein in der Früh isst. Okay? Mhm. Das musst du nicht die ganze Zeit machen, aber um diesen Reset voranzutreiben, viel Protein in der Früh. In der Früh. Mhm. 50, 60, 70, 80 Gramm in der Früh. Okay? Go for it und das machst du mal eine Woche, zwei, je nachdem, und schaust mal, ob sich dieses Gefühl verbessert in der Früh. Du wirst auf jeden Fall durch die Konditionierung erreichen, dass der Körper sich umstellt, und unser Körper ist super adaptionsfähig. Das, unser Körper ist, adaptiert alles, ne? okay. egal in welche Richtung. Ne? Egal, ob du jetzt äh, Gewichte im Kraftraum rumwirfst, nach einer Zeit mhm. wird sich dein Körper an dieses Gewicht gewöhnt haben, wenn du jeden Tag das gleiche Gewicht hernimmst, egal wie schwer ja. es ist. Ne? Äh, und das Gleiche ist es beim, beim, beim Essen und beim Fasten und bei, egal was du machst der Körper ist der menschliche Körper ist nur auf Effizienz ausgelegt okay mhm. das heißt ähm, aber wenn du ihm zeigst okay jeden Tag zu der Zeit kommt eben das Essen dann sagt er ach okay, geil jeden Tag um der Zeit kommt das Essen ich stelle mich darauf ein effizientes Arbeiten boom jeden Tag in der Früh Appetit und Hunger okay und ja es ist ganz einfach eigentlich zwinge das heißt, deinen Körper drei Tage ja. lang dazu in der Früh zu essen Jammer nicht rum, heul nicht rum, ess einfach dreimal am äh, dreimal die Woche oder drei Tage hintereinander Frühstück, wenn du das willst, eben dafür zu essen. Und dein ja. Körper wird sich da dann anpassen. Ne? Mhm. Ganz einfach. Und wie gesagt, in, in Verbindung damit kann man dann auch einen schönen Leptin-Reset machen. Ähm, da richtig schön dafür sorgen, dass diese Sättigungshormon wieder sens sensitiv ausgeschüttet wird, dass du eben gesättigt bist den ganzen mhm. Tag. Das ist, da siehst du jetzt wieder, wie sich diese ganzen ähm, hormonellen Prozesse wieder verflechten, ne? Mhm. ausschüttung wieder mhm. normalisiert, wieder sensitiv dafür, dann hast du natürlich den ganzen Tag keinen Bedarf mehr, wenn dieses Hormon ausgeschüttet wird und dein Gehirn und dein, dein Gehirn deinem Körper signalisiert, dass du satt bist, Ja, dann hast du gar nicht das, das Bedürfnis, fünfmal am Tag zu essen. Dann kommst das du gar stimmt, nicht in, in, die, in ja. die Situation, fett zu werden, weil dein Körper dir ja gar nicht sagt, gar nicht signalisiert, dass du, dass du Appetit hast, ne?
2: Das und heißt, wir sprechen jetzt davon, wir essen dann einmal am Tag diese große Mahlzeit und dann erst wieder. Wann?
1: Also am nächsten Tag zurück, dann Fastenfenster so klein wie möglich, äh Essensfenster so also klein wie möglich Fastenfenster so groß wie möglich. So, okay. äh, wenn, du halt, wenn du halt 20 Stunden fasten willst, dann isst du halt in vier Stunden zweimal. Okay. Die einzige mhm. Regel ist kein verdammtes Snacken, ja. große Mahlzeiten. Auch wenn du in vier mhm. Stunden zwei Mahlzeiten machst, große Mahlzeiten, kein Snacken, okay? Mhm. Dann, okay. Wenn du 18:6 machen willst, dann go for it in 6 Stunden, deine zwei mhm. Mahlzeiten. Ja? Und wenn du sechs okay. machen willst, dann mach deine zwei Mahlzeiten in 8 Stunden.
0: Mhm. Ja?
1: Immer unter dem unter dem ähm, Aspekt, äh, was will ich eigentlich? Ne? Ja. Mhm. Aber Todesurteil Nummer 1, Snacken, okay? Mhm. Ständig Insulin ausschütten, ständig Hormone abwacken. okay?
2: das ist auch egal, ob ich da ein Gemüse oder sonstiges Snacken, ist für dich egal
0: was
1: egal was du isst ob du Nüsse ja. isst äh, ob du fette isst Protein mhm. Kohlenhydrate äh, Monosaccharide Disaccharide egal Snacken ist alles was du deinem Körper in irgendeiner mhm. Form zuführst okay außer Salz außer Wasser okay mhm.
0: alles so,
2: klar
1: und Tee so, auch nicht oder Tee auch nicht auch das ist ein ganz interessanter Punkt mhm. stay off the fucking Tee weil um, Allein schon dieser süße Geschmack triggert in deinem Gehirn wieder, ah, da kommt was Süßes, Süßes ist doch, ah, ja, ja, Süßes ist Zucker. Okay, mhm. erstmal Insulin ausschütten, weil Zucker mhm. muss eingelagert werden, okay? Leute, lasst, okay. Euch nicht, lasst euch nicht verarschen, vor allem nicht von eurem eigenen Körper. Ne? Mhm. Der, der Körper denkt sich, wow, äh, was Süßes, Süßes ist immer verbunden mit Insulin, immer, egal, egal bei was, ist immer. Okay. Selbst wenn dann keine Kalorien kommen, selbst wenn keine Kalorien kommen, ist immer noch der äh, Initiativreiz immer noch. Oh, es ist das was Süßes, ich muss Insulin ausschütten. Damit halt vielleicht mhm. eine kleinere Menge Insulin ausgeschüttet. Aber du schüttest wieder Insulin aus.
2: Okay? Mega wichtig, danke. Mhm.
1: Ja. Und, ähm, ja, und jetzt ähm, ist es so: ähm, nochmal ausgenommen, Salz und Wasser ist ausgenommen. Okay?
0: Mhm.
1: Und jetzt habe ich hier noch eine ganz interessante Frage, auf die ich gleich mal. Ähm, eingehen will. Da steht wie sieht es aus mit Fasten in der Stillzeit? So, Ich habe erst ähm, dieses Jahr, also vor kurzem, ähm, eine Dreifach-Mami ähm, mhm. betreut, die auch noch gestillt hat ne? mit ihrem Baby. Und es ist natürlich so, Mädels, schaut euch halt euren Körper an. Ne? Also du hast in der Schwangerschaft einen natürlich immens erhöhten Bedarf an Nährstoffen, weil du ein Kind mit versorgst. Ne? Mhm. Ähm, da kann man vielleicht gleich auch mal dazu sagen, ich äh, Will, bei dem Thema und allgemein alles in dem Podcast, am besten wäre es, du haust einfach nochmal eine Disclaimer auch unter das Video, ähm, Haftungsausschluss, weil du weißt nie, welche Idioten es gibt. Ne? Ja. Ähm, aber was ich sagen will, also ich bin natürlich kein Arzt und ich habe keine ärztliche Ausbildung, ich bin kein Mediziner und so. Und äh, bei dem Thema Fasten und Stillzeit und, und, und allgemein Schwangerschaft und so, muss man immer aufpassen. Deswegen, äh, meine persönliche Meinung, der Rest, okay, äh, ich habe damit nichts zu tun, was ihr aus der Scheiße macht. Ähm, ist so, in der Schwangerschaft, es bringt dir 0, das Kind ist in Ketose, okay? In deinem Mutterleib ist das Kind in Ketose. Okay? Das ist ein, es wird ja. über Ketonkörper mhm. versorgt, ne? In der, in der Gebärmutter. Mhm. Wenn du jetzt die ganze Zeit nur Kohlenhydrate isst, ist es schön und gut, du wirst fett davon in der Schwangerschaft. Aber du versorgst dein Kind nicht damit. Ne? Dein mhm. Kind kann auf keine Glukose zugreifen in der Gebärmutter. Es ist in Ketose, dein Kind. Jetzt kannst du noch so viel Kohlenhydrate reinschaufeln in dich. Dein Kind nährst du dadurch nicht, okay? mhm. das, um das mal vorwegzunehmen. Ja. Ähm, ganz interessant auch der Soja, der jetzt auch schon kommentiert hat. Ich weiß, auch noch, ich weiß nicht, ob er noch drin ist. Ja, er ist noch drin. Äh, Soja, vielleicht kannst du deine Meinung da auch nochmal dazu schreiben, wie du das siehst ähm, zu, zu den ganzen ähm, Schwangerschaftsdingen. Du hast es ja auch richtig schön schon erklärt in unserem Podcast. Ähm, könnt vorbeischauen bei Fleischzeit Podcast, da war der Soja zu Gast, hat auch darüber gesprochen. Die Schwangerschaftsdemenz, wie die entsteht. Sagt ihr das was, Schwangerschaftsdemenz? Klar, habe ich auch gehabt. Ja, weißt du, wie das nee, Nein. Mhm. Dein Kind hat einen immens hohen Bedarf an Nährstoffen in der Schwangerschaft. Ne? Mhm. Und der Körper gibt natürlich dem Kind, es muss ja wachsen, gibt natürlich dem Kind. Ähm,
2: hat die Priorität, die oder? Nährstoffe,
1: mhm. genau. Mhm. Und dann zieht es natürlich alles an Nährstoffen, mhm. was ein Kind brauchen kann. Ähm, da will ich jetzt, kann ich nicht genau darauf eingehen, weil ich es nicht genau weiß. Das müsste ich nochmal nachlesen. Genau, Vielleicht kann Soja was dazu sagen. Aber dein Kind nimmt dir quasi deine Nährstoffe weg. Ne? Wenn du jetzt die ganze Zeit nur Kohlenhydrate nicht reinschaufelst und sowieso deinem Gehirn und, und deinem Körper nicht die nötigen Nährstoffe gibst Cholesterin, mhm. die Fette, die du brauchst ja, guess what, wo dein Körper es hernimmt fürs Kind aus deinem verdammten Hirn? Ne? Dann brauchst du dich nicht wundern, wenn irgendwann in deinem Hirn nichts mehr da ist, weil du dein Kind auf Not Notstromversorgung mit Nährstoffen versorgen musst. Ja. No shit, ja, äh, schon geschafft. Yeah. Yeah. Und ähm, jetzt ist es so, wenn wir jetzt von der Stillzeit ausgehen, ähm, bin ich der Meinung, äh, du brauchst einfach, wir sind wir genau wieder an den gleichen Punkt wie unterkalorisch essen und fasten, mm -hmm. du brauchst einfach genügend Nährstoffe, natürlich mm -hmm. für, ein zweites, für eine zweite Person noch, nämlich für dein Kind. Ne? Yeah. Und solange dein Körper damit äh, versorgt, kannst du einwandfrei fasten auch, wenn du stillst, in der Stillzeit. Mm -hmm. Du musst nur mal deine Nährstoffe decken. Und wenn du halt die ganze Zeit irgendwie nur äh, äh, keine Ahnung, Pflanzenprodukte zu dir nimmst, ohne bioverfügbare Nährstoffe, ohne Cholesterin, ohne was weiß ich, ja, was wird passieren? Ne? Du hast einen Nährstoffmangel und ähm, sein, ja. dein Kind mhm. ist auch nicht optimal versorgt. Ja. Und äh, deswegen ganz einfache Rechnung. Ne? Dann ist natürlich, ich weiß nicht, ich habe noch nie gestillt, ne? vielleicht kommt es noch, vielleicht lasse ich mich umoperieren, ich will vielleicht auch irgendwann mal eine Frau werden. Aber, <lacht> <lacht> Aber weiß nicht, wie, wie ist es? Hast du schon mal gestillt? Ja. Mhm. Wie, wie war das für dich? Hast du das so wahrgenommen, als ob du einen erhöhten Energiebedarf gehabt hättest während der Stillzeit für dich? Absolut.
2: Man Eben. hat ja mega Hunger die ganze Zeit, Eben. ja. Weil mhm.
1: du einen zusätzlichen, ein zusätzliches Säugetier mhm. einen Menschen versorgst. Ne? Ja. Dann die ganz einfache Rechnung. Du willst fasten, ja dann go for it. Aber knall mhm. dir deine ähm, fucking Kalorien rein. Jetzt hat der Soja gerade geantwortet. Ich lese es mal schnell vor. Wenn die Mutter in der Schwangerschaft carbt, also Kohlenhydrate ist mhm. und in Schwangerschaftsdiabetes Schwangerschaft kommt, hilft die Pankreas des Kindes mit dem Insulinspiegel. Okay, das schädigt das Kind. Das heißt, mhm. wenn du die ganze Zeit in der Schwangerschaft äh, Zucker frisst, dann muss quasi ähm, ja, die Pankreas deines Kindes dafür sorgen, diesen Zucker auch mit abzubauen. Ja? Was natürlich wahrscheinlich nicht so geil ist, wenn du dein Kind die ganze Zeit mit äh, Industriezucker versorgst in der Schwangerschaft. Ja. Ähm, aber jetzt nochmal zurückzukommen auf dieses Fasten in der Stillzeit. Mhm. Knall dir deine Kalorien rein und knall dir deine Nährstoffe rein. Symbiose mhm. gehört zusammen, aber go for it. Ne? Und wenn du es halt schaffst, in einer Stunde deine, was weiß ich, 2500 Kalorien reinzuknallen, dann kannst du 24 Stunden fasten. Wenn du dafür vier Stunden brauchst, dann brauchst du vier Stunden für deine Kalorien und kannst 20 Stunden fasten. Das Schöne an der ganzen Sache ist, wenn du fastest, kommst du in die Ketose. Das heißt, du gibst deinem Kind erstmal nochmal schön Ketonkörper mit in der Muttermilch. Und ähm, ja, und dein Kind ist optimal versorgt. Ne? Also meiner Meinung nach in, der, in einer vernünftigen Ketose mit optimaler Nährstoffversorgung und Kalorienversorgung zu fasten, ist das Beste, was man machen kann an der Stillzeit. Und äh, wie schaffst du das? Ja, ganz einfach. Essen, fasten, Fettstoffwechsel und das Ganze mhm. wieder von vorne. So läuft es nämlich. Das muss man dazu sagen, Fasten bringt dich so oder so in den Fettstoffwechsel. Ne? Du musst dir eigentlich in, in dem Sinne gar keine Sorgen machen, ob du jetzt in die Ketose kommst oder nicht, Okay. weil du kommst sowieso rein, wenn du mhm. vernünftig fastest. Ne? Ähm, und dann muss man natürlich schauen, wie lange und so, aber grundsätzlich kann man sagen, äh, wenn du fastest, äh, dann ja, dann äh, solltest du in der Ketose laufen, ne? um auch mhm. dein Kind optimal zu versorgen. Und ähm, da kann ich jetzt aus, aus persönlicher Erfahrung vom Coaching auch sagen, wir haben das, wir haben das, wir haben das gesteuert, wir haben genügend Nährstoffe zugeführt,
0: mhm. wir haben
1: ähm, teilweise auch unterkalorisch gegessen, nicht immer, aber wir haben im Grunde immer genügend Nährstoffe zugeführt, okay? Und keine Veränderung der Muttermilch, keine Veränderung äh, im, des Säuglingsverhaltens, mhm. ähm, grundsätzlich keine Veränderung, keine Veränderung äh, im Wohlbefinden der, der Mutter und ja. des Kindes, okay? Also so kann ich aus persönlicher Coaching-Erfahrung sagen. Hm. Nach wie vor, Leute, egal wann ihr fastet, ähm, die zwei Dinge: Nährstoffe, Kalorienzufuhr. Und nochmal darauf jetzt zurückzukommen: äh, Wenn ihr 48 Stunden fastet, dann kannst du dir auch ohne Probleme eben in einem kleinen Fenster Kalorien für zwei Tage reinhauen. Ist ja ganz logisch. Ne? Also, ähm, ich habe.
2: Also, ja, ihr Fetter dann durch die Fette.
1: Ja, ist ganz einfach. Mhm. Wenn ich zum Beispiel. Den 48er einleg, okay, mhm. und, und und trainiere auch noch und einfach das, kommt,
2: noch bisschen, das ja, kommt dazu. Einfach, das musst du dann auch noch erklären im Training. Ja, aber ja genau, sprich weiter. Ich aber
1: wenn ich ja acht stunden faste, okay, mhm. was denkst du, wie viel, wie viel Nahrung ich mir reinschiebe? Ich esse 4000, 5000 Kalorien äh, in, in, in einem kleinen Fenster
0: mhm. und dann kommen.
1: Ja, aber das ist wirklich anstrengend, so viel Kalorien zu essen. Ja, es ist anstrengend, viel Kalorien zu essen, aber es ist gesundheitsschädigend, fünfmal am Tag Insulin auszuschütten, um deine Mahlzeiten zu essen. Mhm. Und dann muss man sich halt einfach mal auf seinen Arsch setzen und einfach ein bisschen seine Magenkapazität trainieren und dann einfach mal genießen, riesige Mahlzeiten zu essen. Also ich meine, in unserer Gesellschaft ist es so krass, egal, um was es geht, ne, die Leute denken sich, über alles auf, ach was, äh, du willst abnehmen und kannst mehr essen, Mega. Mehr essen, als wenn du weniger in deinen ja. Mahlzeiten isst und dann wird wiederum gejammert. Mhm. Entscheidet euch mal. Wollt ihr gesund werden und fit werden oder wollt ihr einfach nur die ganze Zeit jammern und irgendwelche Ausreden suchen? Ganz einfach. ne? Und,
0: wow. äh, mhm.
1: Leute, mein Motto nach wie vor seit Tag 1. Train hard, eat hard, fast hard. Okay? Mhm. Wenn ihr wie ein Blöder, ess wie ein Verrückter, schiebt dir ohne Ende Kalorien rein und nutzt die Kalorien so lange wie möglich, um im Zustand zu bleiben. Es ist das beste Leben, du bist leistungsfähiger, du bist energetischer, du bist gesünder, dein Körper regeneriert, Autophagie, deine Zellen heilen, ähm, der ganze Dreck aus deinen Zellen, ne? Weil, um, um auch ja. mal zu lernen, was die Autophagie ist. Ne? Also Autophagie bedeutet eigentlich zelluläres sich selbst heilen, mehr oder weniger. Ne?
0: Mhm.
1: Und du musst es so sehen, wenn du ständig isst, okay? wenn du ständig isst, ständig Insulin ausschüttest und ständig in deine äh, Zelle einlagerst, ne? dann ja. ist die Zelle nur damit beschäftigt, aufzumachen, Mm -hmm. Einzulagern, zu wachsen. Aufmachen, einlagern, mm -hmm. wachsen. Es ist natürlich so, wie bei allen anderen äh, Sachen auch, dass Abfallprodukte entstehen, auch in der Zelle. Ne? Proteine ne? lagern mm -hmm. sich ab. Mm -hmm. Und, ähm, wenn du es halt die ganze Zeit machst, dann, dann ist es nichts anderes, dann bist du ein verdammter Messi. Ne? Du, du könntest quasi mit deinem Körper auf RTL-2 äh, aufmachen. Okay. Weil du einfach ständig ja. äh, quasi drastische Metapher Du stehst ständig in dein Klo und spülst kein einziges Mal runter. Ne? Und irgendwann quillt die Scheiße über. Weißt du, was es weißt du, bedeutet, wenn die, metaphorisch die Scheiße überquillt? Alzheimer, mhm. degenerative Gehirnerkrankungen, Demenz, äh, Parkinson, alles, was du dir vorstellen kannst, ja. äh, was in deinem Gehirn abfacken kann, wird abfacken, wenn du ständig isst die ganze Zeit und, dein, und diese, diesen Autophagie-Prozess nicht mhm. äh, voranfällst. Okay. Ähm, ja. Und das Gleiche beim Krebs. Krebszellenwachstum ist nichts anderes, als dass du deine, deine, diesen Zellen die ganze Zeit Nahrung in Form von Zucker gibst, richtig schön reinballern, mhm. ununterbrochen. 24, 7, 365 Tage im Jahr, ohne Pause. Und dann wundert sich noch irgendjemand, dass er Krebs bekommt. Ja. So, und Kein Wunder. Was passiert bei diesem Autophagieprozess dann? Ähm, es passiert ganz einfach, dass diese, man nennt es falsch gefaltete Proteine, ne, die sich in der Zelle anreichern, die werden abgebaut durch den Autophagieprozess. Mhm. Die werden aus deiner Zelle rausgeholt und abgebaut. Ne? Und das ist ähm, immens wichtig, wenn wir eben genau von solchen Volkskrankheiten sprechen, wie Krebs, wie Diabetes, wie ähm, Alzheimer, ne? mhm. Demenz. Was denkst du, wie viele wie viel Menschen Demenz sind? Ja. Ansätze von Demenz haben. Ja, was denkst du? Es gibt Leute, wie gesagt, ich habe beim Roten Kreuz gearbeitet. Mhm. Es gibt Leute, die sind mit, mit, mit 55, 60, entwickeln die Demenz. Das ist ein Alter, da, da stehst du in der Blüte eines Lebens, yeah. 50 oder 60.
0: Yeah.
1: Da geht Demenz los.
0: Mm -hmm.
1: Was denkst du, woher das ja. kommt? Weil die Leute die ganze Zeit essen, essen, essen. Der Körper mm -hmm. hat in, in 50 Jahren keine einzige Ruhephase. Das musst du dir mm -hmm. mal vor Augen führen. Es gibt Leute, die essen ihr ganzes Leben lang, ununterbrochen, jeden Tag. Das ist der Normalzustand in unserer Gesellschaft. Es wird und einem ja überall so
2: gezeigt, dass Snacken ja super ist.
1: Genau, das ist der Normalzustand mhm. unserer Gesellschaft. Aber ja. wenn man das jetzt mal eben etwas wissenschaftlicher betrachtet, mhm. es ist es fucking crazy, die ganze Zeit zu essen und deinem Körper nicht diesen Autophagie-Effekt zu geben und einfach mal die Zellen zu reinigen. Das beste Beispiel für Autophagie, okay, weil die Scheiße wird die wenigsten interessieren, wenn ich sage, ja, Krebs und so, und dann denken sie alle, ja, Krebs werde ich schon nicht kriegen, so mache ich ein bisschen mhm. Sport. Das das Scheiße. Aber Leute und vor allem Mädels, was denkt ihr denn, wo eure Falten herkommen? Und ja. der Alterungsprozess. Warum denkst du, sehen manche Leute mit äh, 35 aus wie 55,
0: mhm.
1: weil in ihrem ganzen Leben noch kein einziges Mal Autophagie stattgefunden hat? Mhm. Ganz einfach. Krass. Das ist Autophagie. Das ist Motivation. Das ist Motivation, <lacht> einfach mal vielleicht 24 Stunden nichts zu essen oder 36 ja. oder 40 und sich mhm. einfach mal zusammenzureißen. Ne? Und ich kann auch, auch noch was sagen, ne? weil... Bevor ich angefangen habe zu fasten, vor zweieinhalb Jahren ungefähr, ich, ich kann euch sagen, zum Beispiel, ich hatte hier immer super heftige Lachfalten auch. Ne? Mhm. Die haben sich nach zwei Jahren Fasten zurückgebildet. Krass. Ich habe natürlich immer noch Lachfalten, aber die die wirklich die wirklich Tiefe der Falten und so und, mhm. und die Essenz der Falten hat sich zurückgebildet.
2: Sind das ist das unglaublich.
1: Fast, sind ja. fast fasten und Autophagie und deine deine, ähm, ja, deine, deine äh, Falten gehen zurück, deine Haut regeneriert sich ähm, und ähm, ja, alles. Ne? Wie sieht es
2: denn mit Allergien aus?
1: Allergien kriegst du oh. super, super, super in den Griff mit Fasten. Ne? Okay. Und das hat aber viel mit dem Darm zu tun bei den Allergien. Mhm. Das, ist, das ist die Reizung des Darms und die Autoimmunreizung. Ähm, also, aber dadurch, dass du, wenn du wirklich länger dann fastest, große Fenster einbaust und dem Darm wirkliche Regenerationszeit gibt, ich... Also ich würde es jetzt nicht versprechen, weil es ist, Allergien sind eine, eine schwierige Sache und du wirst diese Allergien nie mehr ganz wegkriegen. Also, das heißt, du wirst definitiv nicht allergiefrei werden in dem Sinne, dass du diese, die Ursache wegbekommst, wenn eine Allergie mal da ist, ist sie da. Aber du wirst es schaffen, diese Symptome super weit unten zu halten oder eben symptomfrei zu werden. Ne?
0: Okay, und ja. das kann
1: Fasten unglaublich dazu beitragen, durch den Auto-Allergie-Prozess mhm. und vor allem durch die Darmregeneration. Und mhm. ähm, genau, und das ist, also bei, bei, bei Allergien würde ich jeden empfehlen, also wenn Leute Probleme mit Allergien haben, zu mir kommen, wenn sofort äh, Fastenroutinen implementiert, die das unterstützen, ne? mhm. sofort, weil du kannst nee, super ja. viel damit erreichen. Also ganz ehrlich, es gibt nichts, was du mit Fasten nicht verbessern kannst an, 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 an krankheitsbedingten Zuständen,
0: mhm. das ist meine
1: Meinung. Ne? Also aus meinen Erfahrungen raus und aus dem, was ich einfach... Ähm, auch an mir und an anderen Leuten gesehen habe, ist es unglaublich. Ich meine, ihr könnt, Die Leute können gerne auch bei mir am Profil vorbeischauen und sich mal die, die, die ähm, Testimonials anschauen. Ja, ähm, mega
2: Beispiele, das stimmt. Ja, ja. Das, wenn,
1: wenn die Leute mir mhm. nicht glauben, dann vielleicht glauben sie zehn anderen Leuten, die es halt gemacht ja. haben. Das ist, immer, das ist immer dann einfacher. Ich meine, ich kann mich hinstellen und kann viel erzählen, aber wenn es halt zehn andere Leute auch noch sagen, dann ist es vielleicht schon ein bisschen glaubwürdiger. Das stimmt. Und... Ähm, mhm. Auf was ich vielleicht noch eingehen möchte, weil man das immer gerne außen vor lässt und das ist sehr, sehr wichtig ist, wann, wann wird es denn problematisch zu fasten? Ne? Oder genau. wann wird man mhm. vielleicht nicht fasten? Ähm, als allererstes mal meine Empfehlung für euch, ne? bevor ihr ausgiebig fasten wollt, geht zu eurem Arzt und redet mit ihm. Und sagt ihm, ich will ausgiebig fasten, ähm, keine Ahnung, ich will, ich will das einfach machen, äh, ich habe mir Informationen zusammen, zusammengesucht, ich bin informiert. So. Dann soll er dich anschauen und dann soll er einfach mal ein Blutbild machen und äh, vor allem deine Niere und deine Nebenniere ne, abklären. Mhm. Weil das größte Problem und eins, also fast das einzige Problem, das ich sehe beim Fasten, wenn man es richtig macht, und, äh, also selbst wenn man es richtig macht, als einziges Problem sehe, ist, wenn du äh, quasi eine nicht funktionierende Nebenniere hast. Okay. Jetzt warte mal, jetzt muss ich mal reinschauen. Der Surya ist immer noch da. Ähm, vielleicht kann der Soja das kurz erklären, wie das mit der Nebenniere abläuft, damit wir da das ärztlich auch nochmal hier drin haben. Ähm, weil die Nebenniere einfach ähm, sehr beteiligt ist auch an, ich glaube der, wie gesagt, ich habe jetzt gerade nicht alles im Kopf, ähm, an der Blutzuckerausschüttung und Cortisolausschüttung auf jeden Fall auch. Ne? Und ähm, das müsst ihr unbedingt abklären. Ne? Okay. Also mhm. Keiner von euch Eierköpfen kann mir jetzt erzählen, dass ihr nicht gesagt habt, dass ihr eure Nebenniere abklären lassen sollt, ne, bevor ihr fastet. Macht es, geht <lacht> zum Arzt. Ich habe übrigens sehr, sehr positive Erfahrungen gemacht, auch von, von, von stinknormalen Ärzten, die wahrscheinlich überhaupt keine Ahnung haben von Gesundheit. Mhm. Immer, wenn ich meine Leute, und ich schicke jeden von meinen Leuten vom Coaching zum Arzt und lasse sie genau das alles abklären. Okay? Mhm. Und ähm, dann bekommt man sehr positive Rückmeldungen auch von den Ärzten. Ne? Die Leute kommen zu denen und, ähm, und sagen... Ja, okay, wenn Sie fasten wollen, dann machen Sie es. Also, da wird nicht viel. Das Fasten ist dennoch irgendwie anscheinend verankert mit etwas Positivem, was ich gut mhm. finde. Ne? Und ähm, da sind viele Ärzte ähm, anscheinend gar nicht so abgeneigt, wenn die Leute, vor allem übrig, die Leute halt sagen: Ich will unter Anleitung vernünftig fasten. Ne? Und, okay, ähm, das hätte
2: ich jetzt nicht erwartet. Gut. <lacht> ich
1: habe ich auch nicht erwartet. Ich bin jedes Mal wieder überrascht, mhm. wenn die Leute zu ihrem stinknormalen Hausarzt gehen, der normal ja. sagt: naja, okay, das ist, yeah. was. das ist einfach mal hier Ibuprofen, Antibiotikum, dann gebe ich Ihnen yeah, auch noch genau. mit und ähm, so quasi, ja, äh, okay, viel Spaß dabei, äh, ihr, ihr Leben abzufacken, äh, mit meiner Unterstützung. Aber genau. beim, Fasten, beim Fasten hört man bis jetzt eigentlich äh, immer Gutes, ne, und mhm. ähm, deswegen äh, geht es zu euer Mats, sagt ihm das, lasst eure Nebenniere abklären, äh, lasst allgemeine Gesundheitszustände abklären, und äh, dann go for it. Also, Leute, mhm. die nicht unbedingt ans Herz lege zu Fasten. Krebserkrankungen, mhm. richtiges Fasten, Krebserkrankungen. Es gibt mhm. super Studien, die belegen, ähm, dass zum Beispiel während Chemotherapien, es gibt Vergleichsstudien, ne? mhm. während Chemotherapien ähm, hat man Leute auf 48 Stunden Fastenfenster davor gesetzt und man hat Leute ganz normal weiter essen lassen.
0: Mhm.
1: Leute, die da vor 48 Stunden gefastet haben, waren in der Lage danach, nach einer Chemotherapie, 10 Kilometer Joggen zu gehen. Was denkst du, was die normalen Symptome nach einer Chemotherapie sind?
2: Ja, Katastrophe.
1: Ende, ja. Unwohlsein, Müdigkeit, völlig am Arsch. Ne? Mhm. Nur 48 Stunden fassen vor einer verdammten Chemotherapie. Die Chemotherapie ist ein nuklearer Kahlschlag für mhm. deinen Körper. Ne? Es tötet alles ab in deinem Körper. Ja. Und ähm, wir haben auch einen ganz interessanten Podcast ähm, gemacht mit ähm, dem Old Man Keto heißt er auf, auf äh, Instagram. Schaut bei ihm mal mhm. vorbei. Ähm, der hat eine Krebserkrankung. Der wurde letztes Jahr mit Krebs diagnostiziert. Ähm, die Ärzte haben ihm noch circa sechs Monate zu leben gegeben. Weil er einfach, äh, der hatte im Bauchraum quasi mhm. hat er eine Krebserkrankung. Das war, glaube ich, jetzt nicht im Darm. Es war so zwischendrin. es hat sich quasi mehr oder weniger in den Darm reingefressen. Zwischen Bauchwand und Darm. Und ähm, ja, es war dann wirklich so, ja, äh, Ärzte, haben gesagt, ja, ey, Bro, sechs Monate ey, und dann Goodbye, verabschiede dich schon mal von deiner Familie. Um und jetzt ist mhm. äh, ein Jahr später und wir hatten ihn im Podcast und er ist ähm, topfit und äh, er fastet vor seinen Chemotherapien. Er ist nach wie vor auf Chemo und er kippt. Wir haben ihn mal das Problem ist halt, der Krebs wurde als unheilbar und inoperabel mhm. diagnostiziert, okay? Also ja. ein definitives Todesurteil, okay? Ja. Und wenn du halt nur noch sechs Monate hast, ist es halt fucking Endstadium, okay? Du bist am Arsch, ne? Ja, Verabschied ja. von deinen Freunden, ja. genieß dein Leben nochmal, äh, fahr nach Tschechien ins Casino und, <lacht> und, und das war's, ne? Jetzt <lacht> ist ein Jahr später, ihm geht's super gut, ich habe regelmäßig mit ihm Kontakt. Ähm, ja, er ist fit, Er ist fit und er fastet. Er fastet, er ernährt mhm. sich carnivore und er fastet, ne? Und, ähm, es gibt, wir werden dazu noch mal eine Podcast-Folge machen, wir waren dazu auch schon mal live. Ich sag's dir, es gibt Horrorgeschichten aus dieser, ähm, ähm, wie heißt die, die Krebsstation in Krankenhäusern hier? Ähm, fällt mir der Fachbegriff nicht ein. Irgendwas mit O, glaube ich.
2: Äh, Onkologie, oder?
1: Onkologie. Ja. Hey, ich höre dir, es gibt, der hat mir Horrorgeschichten erzählt, als er da angekommen ist und sich vorgestellt hat für seine Chemotherapie ist er halt gekommen und hat gesagt, hey Leute, ich ernähre mich Karnivor, ich, ich fresse euren Krankenhausfraßen, ich könnt ihr vergessen, ich habe Krebs, ich schiebe mir das Zeug sicher nicht rein und ich faste verdammt nochmal.
0: Ja. Mhm. Und die waren
1: halt super perplex und meinten so, oh mein Gott, das geht doch nicht und so und nach und nach haben die halt gecheckt dann, also diese, diese Besatzung da oben, ähm, ey, dass das funktioniert halt und haben dann auch aufgehört zu labern und, 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 und quasi Panik zu verbreiten ähm, und es ist nach wie vor so, ähm, er hat halt dann seinen Arzt gefragt, so ja, ähm, Beziehungsweise, ich weiß nicht mehr genau, wie es dazu kam, aber es war dann, glaube ich, irgendwie kam, kam es in die Situation, dass es halt darum ging, was er eigentlich essen sollte oder kann. Und dann hat halt ja. der Arzt gesagt, äh, mir ist es vollkommen egal, was Sie essen, essen sie äh, regelmäßig Sahnetorte, solange sie zur Chemotherapie kommen.
2: Unglaublich.
1: Unglaublich. <lacht> oh shit, denke ich mir so, what ja. the fuck, ne? Wie, wie, wie kann man so degeneriert zurückgeblieben ja. und, 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 und völlig ja, intolerant und, und ignorant äh, mhm. handeln als Arzt. Ne? Schrecklich. Ähm, Dabei ist es so
2: wichtig. Was, das äh, ist der normale ja.
1: Zustand auf Onkologiestationen. Mhm. Die Leute werden an ihre Chemo angeschlossen, bekommen Krankenhausfraß mhm. mit, mit 150 Gramm Kohlenhydraten und wundern sich dann, warum sie abgefuckt sind nach einer Chemotherapie. Ja. So, und und, und äh, 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 ich habe gerade seinen Namen vergessen, weil ich so viel äh, hier gerade wieder abrufen muss aus dem Gehirn. Auf jeden Fall, der fastet, der macht seinen 48er, der mhm. der Chemo mal 24, aber auf jeden Fall immer während den Chemotagen, wenn er quasi ähm, auf Station ist, wird nichts gegessen. Da wird nichts gegessen. Und dir wird, Du wirst sehen, es ist hardcore für alle Leute, die Krebs haben, hört auf die ganze Zeit zu essen. Mhm. Für Krebspatienten, Empfehlung Nummer eins, Leute, fangt an zu fasten. Und mhm. wenn ihr auf Chemo seid sowieso, ja, es ist unabdingbar. Und dann kannst du zum Beispiel in Verbindung, was ich auch schon in Studien gelesen habe, dass es helfen soll, in Verbindung, ähm, und das zum Beispiel eine Ausnahme für zuverwerten Fasten, Fasten, geh ein Fastenfenster rein und knall dir hochdosiert Vitamin C rein. Ne? Hat, ja, habe ich auch gehört. Hat, ja. Ich habe Studien gelesen, wo, wo man mhm. sieht, dass es positive Auswirkungen haben kann. Okay. Mhm. Beim Thema Vitamin C bin ich ein bisschen skeptisch allgemein, weil ich da auch meine Erfahrungen damit gemacht habe und so in Bezug auf Wirksamkeit. Aber schaden kann es auf jeden Fall nicht, meinen Zyklus mhm. damit zu machen. Ne? Und ähm, das auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ne? Mhm. Leute, fastet. Dann kommen wir zu den Hautproblemen, okay? Ja. Ich kenne so unglaublich viele Leute, mich im Begriffen, mein Vater und tausend andere, tausende andere Leute, die Hautprobleme haben. Neurodermitis, Eczeme, juckende Hautstellen, trockene Haut, ähm, Schuppenflechte, äh, Pickel, Akne. Mhm. Das, ist ja, Alles. das ist ja vollkommen normal mhm. in unserer Gesellschaft. Ne? Klar. Ich sage dir jetzt eins. Egal welches Ekzem du hast, Schuppenflechte, ähm, okay, für Schuppenflechte vielleicht nicht. Es ist schon tiefer liegend. Aber Ekzeme, Pickel, Akne, ähm, entzündete Hautstellen, Wunden, was auch immer. Mhm. Du kannst jede dieser Sachen innerhalb von fünf Tagen komplett abheilen. Bra. Fasten, Sonne, Carnivore Ernährung. Fünf mhm. Tage, wenn nach fünf Tagen der Scheiß nicht weg ist, hat sich zu 90 Prozent regeneriert. Safe. Krass. Safe. Unglaublich. Safe. Im Sommer mhm. in die Sonne gehen ohne Sonnenschutz. Also vielleicht nicht am ersten Tag des Sommers, ja. nicht im Hardcore wegbrennen, aber an die Sonne gewöhnen, ohne Sonnenschutz in die Sonne. So viel wie es geht. Karnivore mhm. Ernährung, das heißt nur Fleisch essen ausschließlich mhm. und fasten. Ne? Große Mahlzeiten mit Fleisch und Fett und fasten. Ich verspreche dir, deine Haut regeneriert sich zu 90% Prozent innerhalb von fünf Tagen. Egal, Schuppenflechte will ich jetzt mal außen vor nehmen, weil Schuppenflechte schon tiefliegende Scheiße ist. Mann. Die mhm. kann hartnäckig sein, aber wenn du das machst, nach fünf Tagen wirst du auch da heftigste Verbesserungen verschwören. Mit Sonne, Fasten, Carnivore Ernährung. Das ist crazy, was das für Auswirkungen hat. Krass, okay. Also, ich habe ja selber meinen mein, mein Hauptgrund, warum ich ja, ähm, Carnivore geworden bin und mhm. warum ich angefangen habe, war ja unter anderem meine Haut. Also mein Darm war halt hardcore abgefuckt. Ähm, ich will jetzt die ganze Krankengeschichte nicht erzählen. Die könnt ihr im Podcast nachhören. im Fleischzeit-Podcast, weil die zweite Folge ist das. Da erzähle ich ein bisschen über meine Krankengeschichte. Im Endeffekt war aber meine Haut über Jahre hinweg richtig hardcore am Arsch. Ja. Und also Akne, äh, überall Pickel und Akne. Also schmerzhafte, entzündete Akne. Mhm. Schulter, Rücken, ähm, vor allem auf der Stirn. Dann habe ich hier äh, unter, unter den Augenbrauen oft richtig entzündete Pickel bekommen. Mhm. Ähm, dann habe ich ständig Probleme mit meinem Zahnfleisch gehabt, mit so entzündeten Aften die in meinem Mund waren. oh die sind ähm, ja schlimm. Ja. Und mhm. Es ist alles ausnahmslos weggegangen, seitdem ich ausgiebig faste, regelmäßig faste und seitdem ich meine Ernährung dahingehend umgestellt habe, mehr auf tierische Produkte, viel weniger pflanzliche Produkte und meine Gesundheit hat sich um 180 Grad gedreht und vor allem meine Haut. Deswegen habe ich angefangen meine Haut mhm. ist nach wie vor das ähm, sensibelste an meinem Körper. Das heißt, immer wenn irgendwas nicht stimmt, äußert es an meiner Haut. Ne? Mhm. Zum Beispiel habe ich jetzt über den Winter auch gemerkt, dass ich zu wenig Sonne über den Winter hatte. Ähm, und dass ich einfach, also ich bin halt ein Mensch, der dazu neigt, einfach schnell trockene Haut zu bekommen, schnell entzündete Haut zu bekommen. Jetzt hatte ich wieder, äh, letztens erst, eine, so eine Entzündung, so wirklich juckende, trockene Haut an den Oberarmen ja. Und ähm, ich habe einfach sofort wieder angefangen zu fasten. Ne? Und nach, nach einem 48er war die Scheiße halt weg. Und dann habe ich nochmal einen 48er ein paar Tage später eingeworfen und dann war die Sache gegessen. Ne? Und natürlich kannst du dann auch noch von außen helfen. Das mhm. heißt, du kannst dann natürlich auch noch von außen äh, fetten zum Beispiel. Da würde ich halt super aufpassen, was ich hernehme, weil die ganze Mikroplastik-Scheiße und so äh, mhm. ist katastrophal. Ähm, was zum Beispiel super geil ist, was ihr euch super... Nachhaltig und, und einfach selber zusammenstellen könnt. Rinderfett auslassen, mhm. im Topf umgießen ähm, und äh, äh, Limettenöl dazu. Umrühren, trocknen. Okay. Du, hast für, du hast für drei Monate, ähm, äh, du hast für drei Monate äh, äh, einwandfreie Hautcreme mit höchster Bioverfügbarkeit. Deine Haut nimmt es richtig auf dieses tierische Fett. Das habe ich noch nie gehört
2: jetzt. Ein bisschen mhm. Limettenöl.
1: Du kannst innerhalb von, 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 äh, von 20 Minuten kannst du dir quasi so viel Fett auslassen, dass du drei Gläser davon hast, schützt Limettenöl dazu, rührst bis bisschen um, kühlst es ab, kannst du, kannst du monatelang verwenden, äh, als ah, okay. ist super nachhaltig, dieses ganze Fett wird beim Metzger eh bloß weggeschmissen.
0: Mhm.
1: Und ähm, dann holt ihr das vom Metzger, haus in den Topf, ähm, leicht erhitzen, langsam dieses Fett auslassen aus, aus, dem, aus, dem, aus diesen Fettklumpen, ne? Einfach abgießen, dann durch einen Sieb in irgendwelche Marmeladengläser rein, äh Limettenöl dazu und dann hast du ihn. So, jetzt höre ich
0: dich
2: ja. hör ja, wieder.
1: ein bisschen Verbindung. Alles gut, ja. Okay. Das könnte dein Internet sein, glaube ich. Meins schon wieder. Geht's noch? Vielleicht gibt dir einfach mal. Feedback, ob das bei machen wir mal bedeutet. mobile Daten. Ja. Yeah. Yes, LTE, Baby. Let's go. Ja, sieht besser aus. Ähm, jetzt würde ich sagen, kommen wir langsam mal zum Ende, ähm, weil gehen wir noch auf ein paar Fragen ein, dann machen wir mal Schluss für heute. Ich weiß gar nicht, wie lange wir schon machen. Es fühlt sich ziemlich lange an. Ja, ich glaube fast zwei Stunden. Oh, no, shit. Das ist das längste live, das ich jemals gemacht oh. habe. Ist das jetzt gut oder schlecht? <lacht> äh, ich finde es ziemlich nice, ne? Ähm, pass auf. Gibt es Unterschiede zwischen Butter und Butter? Deiner Meinung nach, wann, wenn du sagst, es gibt nichts Geiles als Butter? Äh, Sehe ich jetzt keinen. Äh, kleiner Fun-Fact. Äh, äh, nebenbei, ich kann sowieso äh, persönlich keine Butter oder äh, Milchprodukte konsumieren, weil... Äh, ich sterbe. Ne? Also ich bin so hardcore äh, Milchprodukt intolerant. Ähm, ja, gegen mich müsste man schon fast eine Bewegung gründen, so intolerant bin ich. gegen Milchprodukte. <lacht> <lacht> ähm, Ja, also äh, ja, aber ansonsten sehe ich da keinen großen Unterschied. Ne? Ähm, ah, jetzt noch eine sehr gute Frage. Die ist, glaube ich, sehr gut zum Abschluss für heute. Soll man das ganze Leben lang quasi fasten oder immer wieder einsetzen auf eine gewisse Zeit? das werde ich jetzt als Abschluss für heute hernehmen und wir können ja gerne irgendwann nochmal live gehen zum Fasten, wenn der Bedarf besteht. Mhm. Ähm, soll man ein Leben lang fasten? Das Ziel muss von jedem von euch sein, ein fastenbasiertes Leben zu leben. Inwieweit es bedeutet, zu fasten, könnt ihr flexibel gestalten. Aber ihr solltet fastenbasiert ähm, leben. Das heißt, ihr solltet immer länger fasten, als dass ihr euch irgendeine Mülle in euren Körper reinschiebt. Und das ist auf mhm. der Tagesbasis gesehen, auf Wochenbasis, auf Monatsbasis, auf Jahresbasis, auf Lebensbasis, okay, ein fastenbasiertes Leben führen, das heißt nicht, dass du jeden, äh, keine Ahnung, immer nur 48,2 äh, machst oder, äh, oder jeden dein ganzes Leben lang nur noch einmal am Tag isst, wenn du eine Empfehlung von mir haben willst, das Optimum ist, einmal am Tag zu essen, sobald du so weit bist, dass du deinen Körper fit unten hast und fit bist und gesund bist, okay, mhm,
0: okay. Dann, ist,
1: dann ist quasi das Ziel zu sagen, ich esse einmal am Tag OMAD und kannst du nämlich ein super fastenbasiertes Leben gestalten, indem du sagst, hey, ich bin dann super flexibel, ah, vielleicht esse ich mal zweimal am Tag, mache ein kleines Fenster, vier Stunden, fünf Stunden. Mhm. Äh, wenn du im OMAD drin bist, also OMAD bedeutet one meal a day, mhm. dann kannst du auch völlig problemlos mal den 48er draus machen oder 36. Okay. Fasten ist das Flexibelste, was du machen kannst und anwenden kannst für deine Gesundheit. Was ich sagen will ist, Fasten ist nichts anderes als Medizin, okay? Und wenn wir jetzt davon ausgehen, ausgiebiges Fasten. Ne? Jetzt nicht irgendwie äh, deine, deine Mahlzeiten zu strukturieren tagsüber, sondern ausgiebiges Fasten. Ähm, Fasten ist Medizin. Und genauso mhm. wie jede andere Kackmedizin, die die Schulmedizin verschreibt, schmeißt die auch die nicht, nicht durchgehend ein, sondern du wendest sie an. Ne? Du wendest sie an in Problemsituationen und nichts anderes ist Fasten. Du ja. wendest es flexibel an. Ne? Du brauchst natürlich eine Struktur in deiner Nahrungsaufnahme. Weil wenn du ständig kreuz und quer irgendwas in dich reinschiebst, Zucker ohne Ende und deine Hormone wieder abfuckst, dann hast du natürlich keine Struktur und dann bist du quasi vollkommen geliefert, wenn es darum geht, irgendwie vernünftig zu essen. Das heißt, der erste Schritt muss sein, eine Struktur zu gewinnen, richtige mhm. Nahrungsmittel zu essen, die dein Fasten unterstützen. Dann eben eine, eine Tagesstruktur zu haben, wie man isst, seine Fenster zu gestalten, anzupassen an seinen Alltag, ähm, sich wohlfühlen damit. Mhm. Und von dem aus kannst du super flexibel dann fastenbasiert leben. Ne? Mal mehr, mal weniger, mhm. mal drei Tage irgendwie zweimal am Tag essen. Ähm, dann irgendwann mal checken, dass man wieder drei Kilo zugenommen hat und ein paar 48er einlegen. Ähm, irgendwann mal checken, dass äh, die Haut wieder juckt oder die Schuppenflechte schlimmer mhm. wird. Dann mal regelmäßig okay. so er ein einbauen. Ähm, und äh, das ist das ganze Geheimnis. Also wenn ich, wenn, wenn, ich, wenn ich eins euch auf den Weg geben will, arbeitet gehen Fasten basiert zu leben. Es wird euer Leben verändern. Ihr könnt es super flexibel anwenden. Ihr müsst euch nicht knechten. Ihr werdet nicht hungern. Ähm, es wird euer Leben in jeder Hinsicht bereichert. Ihr werdet mehr Zeit haben. Ihr werdet mehr Zeit haben für Sachen, die euch Spaß machen. Mhm. Ihr werdet mehr Energie haben. Ihr werdet besser drauf sein. Eure Stimmung wird besser sein. Ähm, euer eurem Darm wird es besser gehen. Ihr werdet keine Bauchwehme haben. Ihr werdet keine Bauchschmerzen mehr haben. Äh, ihr werdet keine Blähungen oder weniger Blähungen haben, wenn ihr es richtig anstellt und vernünftig esst in Verbindung damit noch. Ähm, ihr werdet euren Darm regenerieren. Ihr werdet alles in allem einfach ein gesünderes Leben führen. Und es ist so einfach, Struktur, Fasten, viel Essen, so große Fastenfenster wie möglich, so kleine Essensfenster ähm, wie nötig. Und, ähm, und ich kann euch sagen, so gut wie jedes gesundheitliche Problem wird sich dadurch vielleicht nicht äh, 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 quasi erledigen, aber es wird besser werden dadurch. Besser, okay. Da bin ich mir, bin ich mir mhm. ziemlich sicher. Und ähm, deswegen, der fastenbasierte Lebensstil, der ist auch nicht dogmatisch und mhm. äh, da äh, habe ich natürlich auch manchmal, sehe ich auch Leute, die dann sagen, oh, ich muss jetzt aber unbedingt hier und so, du musst gar nichts, ne? aber äh, du wirst es doch so, so weit, gehen, so, also, so weit äh, dahingehend schaffen, zu sagen, okay, ich äh, stopfe mich nicht den ganzen Tag voll, sondern ich mache meine ja. vernünftigen, großen Mahlzeiten, und pack die halt in kleinere Fenster rein. Mhm. Das ist das ganze Geheimnis. Dann müsst du mehr Fett verbrennen und alle anderen Sachen, die ich gerade aufge äh, aufgezählt habe, werden auch äh, stattfinden. Ne? Und ähm, deswegen, Leute, schaut bei mir im Profil vorbei. Wenn ihr Fragen habt, schreibt mir. Coachings sind jederzeit verfügbar. Äh, ich biete Beratungsgespräche an, wenn ihr, wenn ihr Hilfe für Gestaltung braucht von, und, und, und Informationen zu Ernährungstipps und was auch immer. Beratungsgespräche, äh, Coachings, alles am Start. Schaut bei uns im Fleischzeit-Podcast vorbei, äh, überall verfügbar. Spotify, ähm, äh, äh, Apple-Podcast, dieser Amazon Music, Google-Podcast findet ihr überall. Fleischzeit, Carnivore and more. Ähm, mhm. Schaut da vorbei, hört euch die Folgen an. Wir haben jede Woche, jede einzelne Woche, neue Erfolgsgeschichten von Leuten, die genau durch die Sachen Fasten, Ernährungsumstellung, tierisch äh, basierte äh, Lebensmittel, ihre Gesundheit in den Griff bekommen haben. Wenn ihr mir nicht glaubt, dann schaut im Podcast oder auf meinem Profil vorbei. Hier gibt es unzählige andere Leute, die genau das Gleiche erzählen werden. Ne? Mhm. Ihr, könnt auch gerne die, äh, ihr könnt auch gerne die Leute kontaktieren. Ne? Die sind super aufgeschlossen. Die werden euch alles darüber erzählen, über, das Coachings, über die Coachings und wie es abgelaufen ist. Ihr könnt jederzeit die Leute aus unserem Podcast ähm, äh, kontaktieren, wenn ihr Fragen dazu habt. Und ähm, deswegen habt keine Angst davor. Ich weiß, dass jeder so ein bisschen Respekt hat vor dem ganzen Fastending und weniger zu essen und die ganzen... Äh, Sachen, die einem erzählt werden, die alle nicht stimmen, ne? und dann ja, stellt sich irgendeine, irgendeine Pamela Reif wieder hin und labert wieder in vollkommenen Bullshit. Und und zehn <lacht> Millionen Leute glauben der Alten dann. Ähm, <lacht> äh, und dann kommt die nächste vegane Influencerin und sagt, man sollte gar nicht fasten, ähm, weil man zu wenig Kalorien aufnimmt. Ja, wundert mich nicht, wenn du den ganzen Tag nur äh, Gurke und äh, was weiß ich und drei Smoothies trinkst, ähm, Leute. Macht euch frei von dem ganzen Schwachsinn, der da draußen rumschwirrt. Verlasst euch auf einen gesunden Menschenverstand. Holt euch richtige Informationen. Informiert euch. Auch für gesundheitliche Sachen und so. Dr. Surya Narayana, ähm, Carnivore Physician auf Instagram, carnivore.physician. Kontaktiert ihn, schreibt ihm, folgt ihm. Ist Human- und Zahnmediziner, super kompetenter Arzt. Ähm, kontaktiert den, kontaktiert mich. Kontaktiert meine Podcast-Partnerin, die Andrea. Die wird euch auch helfen. Die hat, mit das informativste ähm, Profil auf Instagram deutschlandweit, wenn es um Ernährung geht und um, um, um tatsächliche Fakten und ähm, um wirklich evidenzbasiertes äh, Ernährungswissen, schaut bei der vorbei und alles, was ich euch am Ende sagen will, ist, informiert euch selber und habt keine Angst und probiert es einfach mal aus. Ne? Es, es ist schlimmer, als wie es euch jetzt geht, kann es wahrscheinlich sowieso nicht mehr werden. Die meisten sind wahrscheinlich fett und krank und fühlen sich nicht geil. Schlimmer als, als das kann es nicht mehr werden. Also, was spricht dagegen? Einfach mal versuchen zu fassen ne? und Absolut. einfach mal für eine gewisse Zeit ähm, seine Ernährung umzustellen. Mhm. Und ähm, genau deswegen, Leute, wir haben lange genug heute live gemacht. Wenn es euch gefallen hat, kommentiert runter, liked das liked live, teilt es vor allem auch, wenn ihr findet, dass sind, ähm, äh, hilfreiche Informationen mit drin ähm, und ähm, wie gesagt, wenn Bedarf ist, Leute, wir gehen gerne mal wieder live und quatschen über Sachen, über Fragen, die ihr habt. Wenn ihr Fragen habt, schreibt die unter, dieses Live-Video auch noch. Genau. Wir werden dann die Fragen sammeln. Und ähm, es sind jetzt auch noch super viele Fragen aufgetreten, die wir jetzt noch nicht geklärt haben. Das heißt, wir können jederzeit wieder live gehen und, und darüber quatschen. Aber für heute lassen wir es gut sein. Es ist Sonntagabend. Ähm, jetzt äh, haut euch äh, <lacht> auf die Couch. Gönnt euch vielleicht noch ein gutes Steak oder so oder ein bisschen Hackfleisch oder äh, ein paar Eier <lacht> oder Rühreier, was auch immer. Und genießt euren Abend. Und ähm, ich bedanke mich bei dir, Tanja. Äh, ich bedanke Laden. mich bei
2: dir. Danke. Und,
1: ähm, ja, wie gesagt, wir haben gerade einen neuen Rekord aufgestellt, Das längste Live, das, das ich jemals gemacht habe. Ähm, Boah. Äh, also auf jeden Fall abspeichern danach. Ne? die bin jetzt also der Instagram sagt dir Video speichern. Ich sag dir, wenn du das Video nicht speicherst, dann bin ich dir bis ans Ende meiner Tage, bin ich dir dann sauer, ne?
2: Ich hoffe ich check's. nachdem ich dich ja schon so toll eingeladen habe.
1: Ja, alles gut, bitte speicher das Video ab ne? und tu mir einen Gefallen, speicher das Video bitte auch auf deinem Handy ab, wenn es geht okay, weil das kannst okay. du auch
2: alles klar, und dann kannst
1: du mir vielleicht irgendwann mal schicken also, dann würde ich sagen, Leute vielen Dank fürs Zuhören, wir hatten, Tanja, was ich noch sagen will, wir hatten, äh, also ich hatte noch nie so, also wir hatten, glaube ich im Durchschnitt 20 Leute, 20 bis 25 Leute im Live, äh, das kriegen manche Leute nicht hin, die 10.000 Follower haben ne?
2: ja, mega, danke
1: <lacht> freut mich also, Leute, habe hm. mich gefreut. Äh, danke fürs Zuhören und ähm, vielleicht bis bald, ne?
2: Ja, mach's gut. Schönen Abend du, du,
1: euch. das verdammte Video ab. Ich, ich gehe jetzt auf das Kreuz und dann fragt er mich, aber, oder? <lacht> ja, ja, danach fragt er dich. Alles klar, okay. <lacht> okay. Peace
2: out. Ciao, macht gut. <lacht> Ciao.
0: Und hier unser Haftungsausschluss.